1: commencer à moins aimer ce que je faisais, difficile de penser que diriger une entreprise c'est routinier mais il y a quand même une forme de routine, les réunions, les forecasts, les budgets, les je sais pas quoi. Et puis de plus en plus ce sentiment que il fallait pas que je passe ma vie à faire ça. Et cette petite musique sur le ma passion d'adolescent d'avocat pénaliste qui remontait jusqu'au jour où il y a une combinaison de choses qui sont à la fois de cette routine qui faisait que j'étais moins heureux, j'étais en conflit avec mon patron, qui était aussi un, un ami avec qui j'avais fait mes études, mais on n'était plus d'accord sur grand-chose. Toujours est-il que, à un moment, tout ça s'est combiné, donc je suis parti et je me suis dit « maintenant, je veux être avocat, mais je savais que je ne pouvais pas le décider comme ça sur le coin d'une table, puisque c'est une profession réglementée qui nécessite toute une série de diplômes dont j'avais pas le premier, mais je vais me lancer dans cette aventure et, euh, et c'est ce que j'ai fait ».
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte desrosiers Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi L'auteur de « Et si je changeais de métier ?» et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à tes témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix avant de vous parler de François, j'ai une très bonne nouvelle. Comme vous le savez, il y a certaines questions que je pose à chacun de mes invités, dont celle « Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir ?» J'ai compilé plus de 70 réponses de mes invités dans un joli e-book. Je suis très heureuse de vous l'offrir lors de votre inscription à la newsletter de Pourquoi pas moi. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Place à François. François est un homme qui force le respect, à la fois par son parcours son humilité et le partage de sa vulnérabilité. Il est une fois encore la preuve que quand on est à sa place, la vie nous fait des appels du pied de plus en plus forts. Suite à des brillantes études à Central Supélec puis Sciences Po, il commence sa carrière chez IBM avant d'être chassé pour prendre son premier poste de dirigeant d'entreprise. Il enchaîne les postes, dont celui de CEO France de Capgemini. À 50 ans, alors que la ville lui fait un appel du pied, il décide de réaliser son rêve d'enfant. Il reprend ses études pour devenir avocat. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de François Mazon. Bonjour François. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'objet que vous avez choisi pour vous présenter s'il vous plaît
1: oui, oui, je suis venu, d'ailleurs je l'ai acheté ce matin avec le journal Le Monde, euh, parce que je suis un littéralement un drogué de, de journaux, je, je, depuis que j'ai 14-15 ans je lis tous les, tous les jours deux ou trois quotidiens et, et je les lis en format papier, cest que moi je ne sais pas les lire sur un téléphone ou sur un ordinateur notamment parce que pour moi c'est lié au café du matin c'est-à-dire que c'est un c'est un lieu c'est un, une atmosphère et on, on étend son journal j'ai j'ai acquis une technique assez assez poussée sur lire le journal en plein mistral ce qui est pas facile quand quand on lit un journal en papier justement mais voilà c'est vraiment quand vous m'avez demandé d'apporter un objet j'ai réfléchi je me suis dit l'objet dont je ne peux pas me passer vraiment dont je ne peux pas j'ai vécu au Japon pendant quatre ans mais il y a plus il y a plus de trente ans il euh, n'y avait pas d'Internet et je, je m'étais abonné euh, à ce moment-là, c'était au Monde et à Libération. Je les recevais tous les jours avec quatre jours de retard. Euh, mais c'était un, un vrai plaisir chaque matin d'ouvrir l'enveloppe le, et de lire le programme télé que je ne verrais jamais des, des cinq jours précédents. Parce qu'encore une fois, à cette époque, on, ça paraît il y a longtemps, mais le, la télévision, quand on avait raté une émission, on la revoyait pas. Donc euh, voilà, mais je, je, je ne peux pas vivre sans journal papier.
0: Et est-ce que vous, vous pouvez nous raconter d'où vous venez, où est-ce que vous avez grandi
1: Ah, j'ai grandi. Euh, moi, je suis né en Algérie. J'ai vécu cinq, euh, les six premières années de ma vie à Casablanca, au Maroc. Euh, mon père était expatrié. Enfin, on n'est pas ce qu'on appelle des pieds noirs, mais mon père travaillait. Euh, pour une grande compagnie pétrolière américaine, d'abord en Algérie, ensuite au Maroc. Je me souviens absolument pas d'Algérie, si ce n'est que j'y suis retourné avec ma maman il n'y a pas très longtemps, mon père est décédé pour mes 60 ans. C'était très émouvant. Et, et au Maroc, et je me souviens un petit peu du Maroc. Et puis ensuite, ensuite en région parisienne. Voilà, j'ai quatre frères et sœurs, une famille nombreuse. Voilà.
0: Et quel type de petit garçon vous étiez
1: je pense que j'étais un petit garçon, euh, euh, un peu, un peu, et je le suis toujours, un peu, même si les gens ont du mal à le croire, mais assez introverti, assez réservé, très timide, euh, plutôt... Euh, euh, curieux, je crois j'ai toujours été curieux, je l'étais déjà à ce moment-là et, euh, et assez soucieux de bien faire les choses. Donc voilà, j'étais un bon élève, euh, euh, sérieux, introverti, mais avec un, un quand même beaucoup beaucoup d'imagination.
0: Et à cette époque-là, qu'est-ce que vous rêviez Vous disiez oh, « quand je serai grand »
1: Je sais pas, quand j'étais tout petit, enfin, je sais que ma mère me disait toujours que je rêvais d'être éboueur, c'était très possible, mais je pense qu'il y a beaucoup de petits garçons qui rêvent d'être éboueurs, c'était le côté euh, « je monte sur le camion en marche enfin, », ça c'est un truc, euh, je me souviens très bien, et d'ailleurs ils le font encore, alors maintenant on les appelle les « reapers », j'ai vu ça puisque j'ai des dossiers aujourd'hui au pénal où il y a des « reapers euh, », mais euh, voilà, de, de pompiers, éboueurs, tous ces, tous ces métiers que qui fascine les petits garçons parce que, parce qu'on bouge, parce qu'on est dehors, parce qu'on monte sur un camion en, en marche. Et, euh, et puis assez vite, mais pas quand j'avais 5-6 ans, plutôt quand j'avais je pense 13-14 ans, quand je suis devenu adolescent, j'étais fasciné par le métier que je fais maintenant, c'est-à-dire le métier d'avocat pénaliste.
0: Mais par contre, c'est pas la voie que vous avez choisie.
1: Non, c'est pas du tout la voie que j'ai choisie, puisque puisqu'ensuite j'ai fait Mathsup, Mathsp, l'école centrale, sciences po, donc un, une, une, une formation, j'allais dire assez classique, euh, quand même très teintée de sciences dures, euh, c'est-à-dire de mathématiques et de physique. Mais j'étais aussi euh, passionné par les maths. J'ai toujours adoré les maths et euh, que je trouve d'ailleurs très très poétique quand hein, quand on, quand on euh, à la différence pour moi de la physique, les maths, il y a quelque chose de Ouais, de poétique, de, de, de très conceptuel. Euh, donc j'aimais beaucoup ça. Et quand on et quand on aimait les maths. À mon époque, je ne sais pas si ça a beaucoup changé d'ailleurs, on fait pas de droit. Oh, toujours. Je pense que c'est un Même peu... Même quand le on n'aime
0: pas les maths, il faut toujours faire du faut toujours faire des maths en ce moment.
1: Oui, faire des maths, mais le, le enfin, moi, de mon temps où les sections s'appelaient ABCD, hein, euh, c'était ceux qui faisaient du droit, ils faisaient plutôt des terminales A, euh, B c'était l'économie, C c'était les maths, et D c'était la médecine. Et, euh, et donc, un, un élève de terminal C, euh, je pense que... Personne n'allait à la faculté de droit, donc euh, donc j'ai pas du tout suivi cette trajectoire et, euh, et donc après j'ai eu une carrière classique de, dans l'entreprise.
0: Et au moment où vous avez, enfin euh, vous vouliez faire ce métier d'avocat et le moment où vous avez choisi du coup la, la voie scientifique, vo comment votre entourage il a réagi
1: Oh ben bah non, mon entourage il a trouvé ça tout à fait normal, c'est-à-dire que la question se posait même pas. C'est le, le cette, je pense que cette fascination pour le, le métier de l'avocat pénaliste c'était quelque chose que j'avais en moi. Je passais pas mes journées à expliquer que c'était mon rêve et, que, et à tenter des plaidoiries le, le soir euh, euh, à la maison. Donc c'était une espèce de passion euh, intérieure euh, qui n'était pas vraiment exprimée, euh, qui était. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question de d'où elle venait. Je pense que euh, elle venait certainement de livres, de films, de choses qui vous nourrissent à cet âge-là et euh, je dis souvent d'ailleurs qu'un des films qui m'a le plus marqué c'est un film dans lequel il n'y a pas d'avocat qui est 12 hommes en colère euh, 12 hommes en colère c'est un film magnifique où il y a 12 jurés, c'est un huis clos parfait qui délibèrent après un procès euh, aux États-Unis, hein, donc avec, il euh, n'y a pas de magistrat professionnel, il y a juste 12 jurés, mais finalement celui, puisque bah, sans, sans spoiler ce film, enfin, euh, euh, ceux qui l'ont pas vu devraient le voir, il est absolument extraordinaire, il y a, y a un personnage qui, qui euh, fait changer d'avis les, les 11 autres. Hein, qui est Henri Fonda et, et qui 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 est un avocat d'une certaine façon son son comportement dans cette discussion euh, et le et le comportement qu'aurait pu avoir un avocat devant devant onze jurés qui qui, qui, qui aurait dû convaincre et donc même s'il n'y a pas de personnage de l'avocat ce côté moi ce que j'aime dans ce métier c'est euh, c'est convaincre hein, c'est convaincre avec des mots euh, c'est convaincre avec euh, du rationnel et d'irrationnel, du logos et du pathos. C est, c est, euh, et, et je trouve que dans ce film, encore une fois, sans avocat, le, le personnage d'Henri Fonda le, le représente assez bien. Puis probablement tout un tas d'autres films et de livres. Moi, j'avais pas dans ma famille d'avocats, en tous les cas pas proches. On est quelques-uns, mais vraiment pas proches. Euh, donc c'est plus une construction intellectuelle. Euh, avec une vision, euh, je la revendique, très romantique euh, du, de l'avocat, euh, celui qui se dresse pour protéger celui que toute la, la société accuse, celui qui, qui, encore une fois, qui défend ce bouclier, enfin tout, tout, toute cette, euh, cette image un peu romantique de l'avocat. Et euh, donc, donc je ne l'exprimais pas, donc ça veut dire que ça n'a choqué absolument personne que je fasse des études scientifiques. Ouais. <rire> ça aurait choqué tout le monde si j'avais dit je, « je veux faire du droit », ça c'est sûr.
0: Ouais. Et, et donc là, du coup, vous disiez, vous avez fait euh, donc Centrale Paris, mmh. et euh, vous avez continué avec Sciences Po. Oui. Pourquoi
1: Ah, parce que je dis souvent que les, quand je regarde mes études, je les ai faites euh, du du moins. Passionnant pour moi, au plus passionnant. C'est-à-dire que je, je, c est, c est, c est... votre question est intéressante. Je l'avais jamais prise comme ça, mais je pense que en, en allant à Sciences Po après centrale, je commençais à me rapprocher un peu de finalement ce qui ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire une matière plus plus intellectuelle, plus plus littéraire. Et, euh, et effectivement, j'ai ressenti le besoin quand j'ai fini Centrale. Euh, en plus, moi, j'ai fait une option physique nucléaire, donc quelque chose qui est très, très technique, passionnant. Hein. Je, moi, je ne regrette absolument pas. Je trouvais ça absolument passionnant, mais, mais qui, ne me, qui ne me donnait pas envie d'y passer toute ma vie. Et, euh, et donc, il y avait la possibilité de, de, de rentrer à Sciences Po Enfin, tout ça a beaucoup changé hein. à ce moment-là. Il y avait une, une année préparatoire. On pouvait rentrer directement en deuxième année avec un diplôme d'ingénieur que j'avais, mais enfin il y avait quand même un examen. Hein. C'était pas du tout automatique, loin de là. Et, euh, et je m'étais dit tiens, un, ça va être pour moi la possibilité après avoir fait cette école d'ingénieur euh, de me rapprocher de ce qui me passionne, euh, des, des choses plus, euh, plus, plus effectivement de l'économie, de, de un peu de droit, mais très peu. Et, et pour la petite histoire, parce que c'est amusant, c'est j'ai préparé moi cet examen pour Sciences Po. Euh, en faisant mon service militaire. Parce qu'à ce moment-là, il y avait encore le service militaire. Donc, j'ai fait un, un service militaire scientifique. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'était trois mois euh, comme soldat. Euh, et ensuite, euh, 13 mois euh, comme euh, ingénieur. Euh, donc, moi, je l'ai fait au commissariat à l'énergie atomique. Euh, et les trois mois comme soldat, je les ai faits en Allemagne. On avait encore des, des garnisons en Allemagne. Deuxième classe, hein, vraiment, le... le au tout début de de, de la hiérarchie de militaire et je, je me souviens très bien c'est amusant parce que le, le le bouquin de référence pour préparation pour ce à ce moment-là en économie parce que moi j'avais pas vraiment fait d'économie à centrale c'était le Raymond Barre, hein Raymond Barr qui était Premier ministre, avait écrit un bouquin hein, qui était très réputé et qui avait une taille absolument parfaite pour entrer dans un treillis. Donc, moi, j'ai euh, passé ma vie en treillis, hein, j'étais soldat. On faisait des espèces de simulations de combat avec des grenades à plâtre, des choses comme ça. Enfin, et et j'avais dans mon treillis le gros bouquin de Raymond Barr et de temps en temps, quand on était planqué dans un buisson, j'ouvrais mon bouquin et, euh, et j'ai des souvenirs incroyables. Et après, quand j'ai passé l'examen, parce que j'ai passé rue Saint-Guillaume à Sciences Po, euh, je, je me souvais de temps en temps de passages que j'avais lus avec des grenades à plat qui me passaient au-dessus de la tête. Et euh, donc voilà, Donc je l'ai réussi. Donc il y avait un écrit et un oral devant un jury. Et, euh, et ensuite, donc j'ai passé deux ans euh, à Sciences Po, parce qu'à ce moment-là, ça se passait comme ça, en faisant une partie. La première année, j'étais en même temps au CEA, donc euh, euh, je travaillais sur l'enrichissement le, isotopique, la fabrication du matériel, le, enfin du combustible nucléaire à Saclay. Et, euh, et comme je ne pouvais pas aller en cours parce que bah, parce que j'étais euh, employé toute la journée comme ingénieur. Euh, que la bibliothèque de Sciences Po, à ce moment-là, a été fermée le soir, euh, j'ai passé toutes mes nuits, enfin pas toutes mes nuits, mais quasiment jusqu'à minuit, à Beaubourg, au centre Pompidou, puisque là, la bibliothèque était ouverte, bibliothèque à accès public. Et, euh, et c'est des super souvenirs aussi, ça. Hein. J'avais une journée au CEA à Saclay. Euh, le soir, j'avais souvent des, des équivalents de TD. Et ensuite, j'allais à Beaubourg travailler... Et, euh, et et la, et là et l'année suivante parce que je me suis dit que finalement c'était possible de faire deux choses en même temps j'ai 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 fait un stage je me souviens c'était au Crédit Lyonnais à direction informatique et en même temps j'ai 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 suivi mes cours à Sciences Po et euh, il y en a en
0: même temps euh, ils passent leur, leur vie étudiante à sortir la nuit et et à être en cours le jour vous vous étiez dans vous sortiez la nuit mais pas pour faire la même chose
1: voilà ouais. exactement <rire> c'était sur la plage horaire c'est pareil sur le contenu c'était pas pareil et, euh, mais j'ai trouvé ça passionnant. J'ai adoré Sciences Po et je dis souvent que j'ai probablement appris euh, au moins autant qu'à Centrale sur ce que j'ai fait ensuite, c'est-à-dire euh, assez vite diriger des entreprises et choses comme ça, parce qu'à parce qu Sciences Po, on apprend à écrire, on apprend à parler, on apprend à être synthétique, euh, euh, tout un tas de choses qui sont extrêmement importantes quand on, on travaille dans l'entreprise. Et euh, c'est un super souvenir. Hein. Et là, maintenant, je fais partie du, de, du conseil de stratégie de l'école de droit de Sciences Po. Donc, j'y suis retourné il n'y a pas très longtemps dans des locaux absolument incroyables, les nouveaux locaux de Sciences Po dans Paris. Et euh, c'est une école qui m'a beaucoup marqué, oui.
0: Et quand vous êtes sorti de Sciences Po, du coup, vous, vous aviez une envie particulière comme type de job ou Comment ça s'est Non, non passé pas
1: du tout. Mais moi, la, ma, ma vie, quand je la regarde avec euh, un peu de, de recul, elle s'est faite vraiment de de hasard. Enfin, moi, j'ai jamais eu de plan de carrière, j'ai jamais eu euh, euh, donc donc en fait, je, je me laisse un peu guider par le par la vie et par les événements et et je, pour l'instant, euh, mais j'ai passé là, je pense que j'ai passé la plus grande partie de ma vie derrière moi. Euh, pour l'instant, j'ai pas à m'en plaindre, j'ai fait que des choses, mais vraiment que des choses extraordinaires et et et, et à chaque fois sans les avoir anticipées. Euh, et donc en fait non quand, quand j'ai terminé sciences po euh en 83 euh ma naissance dit... ah, <rire> non, vous voyez <rire> toute la différence <rire> je me suis dit bah je me suis dit il faut que maintenant que je travaille et euh, et j'ai et à ce moment-là euh, il y avait IBM IBM euh, faisait des annonces absolument partout on a oublié ce que c'était. Mais IBM, c'était le Google de, de cette époque. Hein. C'est une boîte qui dominait le monde de l'informatique d'une façon absolument incroyable. Parce que le, le bénéfice d'IBM était supérieur au chiffre d'affaires du deuxième. Hein. Enfin, c le, entre le leader et le second, il y avait un écart absolument considérable. Et donc, IBM faisait énormément d'annonces dans les journaux. Hein, Puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de LinkedIn, de choses comme ça. Et donc, je me suis dit, ben, tiens, je vais, je, vais, je vais me tester euh, puisque j'aurai probablement au moins un entretien. Et finalement, je suis rentré chez IBM. Donc, j'ai répondu à une annonce euh, un peu pour voir à quoi ressemblait un entretien d'embauche. Et, euh, et d'ailleurs, c'était un des premiers virages dans ma vie parce que euh, j'ai répondu à une annonce pour un technico-commercial, parce que moi, je fais fait une que d'ingénieur, donc euh, c'est plutôt technique. Et, euh, et je me souviens très bien que donc il y avait trois entretiens, il y avait toute une série de tests qui était une première série d'entretiens. Ensuite, on voyait un premier manager, ensuite un second manager. Et, euh, et le, le premier manager que j'ai rencontré m'a dit, mais il dit, mais monsieur, vous vous êtes trompé. Ah bon, pourquoi je me suis trompé Mais vous n'êtes pas fait pour être technico-commercial. Ah bon, alors quoi bah Vous êtes fait pour être commercial. Ah non, commercial, vous ne pensez pas, moi j'ai fait études d'ingénieur, je ne vais quand même pas vendre des brosses à dents. Jamais... Et donc il m'a expliqué que le métier de commercial, c'était n'était pas du tout ça, que chez IBM, c'était la voie royale. Et, euh, et donc j'ai été embauché comme ingénieur commercial et finalement il avait eu du je pense du flair parce que je pense que je suis j'étais assez bien fait pour pour ça et euh, et je me suis vraiment euh, j'ai vraiment je me suis vraiment éclaté dans ce dans ce métier et, euh, et ensuite j'ai progressé un peu dans, dans dans cette fonction
0: parce que finalement vendre c'est un peu enfin euh, plaider vendre c'est assez proche finalement
1: oui je pense que c'est c'est même très proche puisque dans les deux cas c'est convaincre hein, c'est c'est vraiment le euh, et c'est convaincre euh, avec avec des arguments euh, les plus rationnels qui soient, c'est-à-dire que les gens pensent souvent que la vente c'est euh, c'est vendre du, du du sable aux bédouins, des des glaçons aux Esquimaux. Enfin ça ça, ça c'est pas de la vente, c'est c'est de l'escroquerie. La vente c'est de vendre ce dont un client a besoin. C'est ça qui est fondamental, oui. c'est d'arriver à trouver ce dont un client a besoin et lui vendre. Et donc c'est ça paraît évident, j'en ai, mais ça c'est pas de la vente, c'est facile s'il en a besoin. Enfin, pas du tout. Toute la difficulté elle, elle est là. Et euh, et ça je l'ai appris chez IBM, parce que chez IBM ce qui était incroyable quand on y pense c'est qu'il y avait une année de formation, c'est-à-dire vous rentriez chez IBM, euh, il y avait une université IBM et donc il y avait une année de formation, ça veut dire qu'ils ne commençaient vraiment à utiliser euh, les ingénieurs qu'ils recrutaient qu'un an après leur entrée, donc ça valait une fortune. Hein. C'est un bel investissement. Mais un investissement colossal euh, et j'ai appris là aussi, après Sciences Po, j'ai appris plein de choses, j'ai appris l'entreprise euh, avec comment conduire une réunion comment faire des slides euh, comment réagir à des objections enfin euh, plein 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 de choses euh, qui sont euh, très très utiles professionnellement et euh, et notamment tout ce, tout, toute cette vente complexe qu'on faisait chez IBM euh, je l'ai apprise là et ensuite je l'ai utilisée toute ma vie et d'une certaine façon effectivement quand on plaide il y a il y a cet exercice de démonstration qui peut réutiliser tout un tas de méthodes qu'on apprend dans la vente complexe.
0: Ouais. Et donc là, du coup, vous, vous, donc vous restez chez IBM pendant euh, trois ans et demi et vous partez après euh, au Japon
1: oui, exactement. Je pars au Japon après mais là aussi c'était absolument pas prévu hein. c'est rien rien n'était prévu. Il se trouve que j'ai été euh, j'ai été chassé donc j'étais très euh, très impressionné qu'on puisse me proposer un job comme ça en me démarchant au téléphone alors que j'avais 27 ans, 26 27 ans. Et, euh, et c'était donc le, le président euh, d'Econocom qui, qui m'a proposé euh, de rentrer dans son entreprise et je me souviens là aussi très bien, je lui dis écoutez moi je suis très bien chez IBM, hein, tout va bien, euh, c'est passionnant, c'est une super boîte et, euh, et il m'a posé une question que je... je, je que je recommande à chaque recruteur de poser euh, parce qu'elle m'a à la fois déstabilisé mais mais elle m'a euh, surtout permis de faire ce que je voulais faire. Il m'a dit euh, bon vous me dites que vous êtes très bien chez IBM euh, mais d'abord vous êtes aujourd'hui en face de moi donc il euh, y a probablement des raisons pour lesquelles vous êtes là. « Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous manque dans ce que vous faites aujourd'hui ?» Et ça, je trouve que c'est une super question et je n'ai pas beaucoup réfléchi d'ailleurs parce que je savais ce, que, ce qui me manquait. Je lui dis Oui, moi, ce que j'aimerais, c'est travailler à l'étranger. » Et je voudrais travailler à l'étranger avant d'avoir 40 ou 45 ans. Je sais que si je reste chez IBM, c'est tout à fait possible. C'est même une des choses qui m'ont fait rentrer chez IBM. C'est une boîte américaine, on peut beaucoup bouger. Mais je sais que ça ne sera pas tout de suite. Et il m'a dit, bah « Écoutez, si c'est ça, je vous le propose. » Et donc, je lui dis, « Donc, je rentre chez vous. » Alors que j'étais absolument pas parti pour le faire, mais vraiment pas. Hein. Euh, donc, c'est ça qui est intéressant dans la vie. C'est que de temps en temps, il faut saisir des opportunités. Celle-là, je l'ai saisie. Et effectivement, quelques mois après être rentré, puisque l'idée, c'était que je rentre d'abord en France pour ensuite aller à l'étranger, euh, il m'a dit, « Écoutez, j'avais pris un engagement vis-à-vis -vis de vous. Je, je le tiens, donc je vous propose de partir au Japon. »
0: Et Bien. puis en plus, pour un poste de, de CEO, en plus, donc euh, plus de responsabilités, plus d'enjeux, j'imagine, évidemment.
1: Oui, oui, oui. Enfin, au départ, c'était j'étais l'adjoint du, du CEO. Enfin, c'est une petite structure, il hein. devait être une quinzaine. Mais enfin, c'est quand même une, une vraie entreprise à Tokyo. Et euh, je, je, je partais pour être l'adjoint du patron qui était japonais. Et euh, mais assez rapidement, quand je suis arrivé sur place, je me suis aperçu que ça fonctionnait pas très très bien, que euh, il y avait quand même beaucoup de choses à redire sur la façon dont ce patron euh, dirigeait l'entreprise, euh, voire même euh, des, des questions plus 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 graves que ça. Et, et, et donc assez rapidement, il m'a dit bah, :« Écoutez, très bien, donc euh, on va s'en séparer. C'est vous qui allez devenir le, le CEO. » Et je devais avoir 28 ans dans un pays dans lequel. Euh, il y a le seniority system, c'est-à-dire que le Japon était à ce moment-là. Je suis pas sûr que c'est beaucoup changé, mais enfin à ce moment-là, c'était euh, extrêmement important. On, on progressait avec l'âge, donc il y avait le, le, le patron japonais, quasiment euh, le plus âgé de son entreprise. Donc ce qui n'était pas, j'avais pas 30 ans, et, et donc voilà. Donc j'ai fait ça pendant un peu plus de trois ans, et, et c'était une expérience extraordinaire.
0: Et quand, quand il vous a proposé ce poste du coup de CEO, comment vous l'avez vécu Vous avez eu peur
1: oui, oui. Enfin, moi, j'ai pas arrêté d'avoir peur à chaque fois qu'on m'a changé de position. Donc, euh, oui, oui, j'ai eu peur. Enfin, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que on se dit toujours on n'est pas prêt. Donc, euh, mais là, en, là, en l'occurrence, c'était difficile de de refuser. J'étais sur place. Euh, c'était ça ou rien. Et euh, et et par ailleurs, assez vite, je me suis rendu compte que c'était c'était difficile, mais pas impossible, c'est une petite équipe, euh, mais avec plein de difficultés, notamment la langue, hein. c'est-à-dire que là, moi j'étais dans un pays dont je ne maîtrisais pas la langue, j'ai je, 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 progressé euh, au bout de ces, ces trois ans et demi en, en japonais, mais euh, pas au point de travailler en japonais, je me débrouillais dans la vie de tous les jours, j'ai pris pas mal de cours, euh, et puis ça m'intéressait, mais, euh, mais conduire une réunion en japonais, j'étais incapable de le faire, et, et même quand j'en suis parti, j'étais incapable de le faire et, et c'était un moment là aussi je suis pas sûr que ça ait beaucoup changé mais ça a certainement un petit peu changé où le japonais parlait très très mal anglais voire quasiment pas le japonais qui vit au japon euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment le cas donc euh, donc il fallait soit travailler avec des interprètes soit travailler avec les quelques uns qui parlaient anglais euh, donc ça, c'était quand même euh, un, un élément de complexité. C'est diriger une équipe dont on, avec laquelle on peut difficilement communiquer euh, en n'ayant jamais dirigé quoi que ce soit, et tout ça au Japon. À 27 ans. Et voilà, à ouais. 27 ans. Ouais. Vous
0: êtes parti tout seul Vous êtes parti avec... Euh... Non,
1: non, je suis parti tout seul. J'étais célibataire et euh, je suis parti tout seul. J'ai euh, trouvé euh, d'ailleurs une magnifique toute petite maison dans Tokyo... Et, euh, et je me suis fait plein d'amis qui étaient d'ailleurs ah, des amis japonais, euh, mais aussi beaucoup de, de, de jeunes expatriés, mais qui étaient surtout euh, des Anglais, des Australiens, des Néo-Zélandais, je me souviens, des Américains, euh, quelques Français. Et, euh, et j'ai trouvé ça passionnant. J'ai vraiment vécu 3-4 années euh, formidables au Japon. Hein.
0: Et pourquoi vous êtes parti
1: je suis parti parce que, ben là aussi, hein, c'est une somme de hasard incroyable, Je, mon ancien patron d'IBM euh, avait été recruté chez Capgemini. Euh, et il se trouve que je le connaissais un peu parce que je m'occupais chez IBM d'un très grand client euh, qui était d'ailleurs l'UAP qui a disparu, qui veut faire partie d'AXA maintenant fait une grande compagnie d'assurance et comme quand on était account manager d'un très grand compte euh, on organisait des, des réunions ou des visites chez le client avec son, avec le président de d'IBM de, France et donc ouais, ça m'avait permis de rencontrer un, un certain nombre des grands dirigeants d'IBM et dont l'un est parti chez Capgemini et m'a contacté en me disant voilà je, je viens d'arriver chez Capgemini je cherche à monter une équipe. Euh, je me souviens de toi, euh, voilà. Est-ce que c'est et euh, et je lui avais dit euh, volontiers, mais moi je suis au Japon, euh, je je peux pas partir comme ça du jour au lendemain. Et donc on a et et, et donc il m'a proposé euh, de, de de prendre le temps qu'il fallait pour pour rentrer. Donc ça a donné euh, probablement un an après. Ah oui, il a été patient. Euh, oui, oui, mais enfin, c'était de toute façon, c'était pas possible de faire autrement. Et puis par ailleurs, faut pas non plus euh, se raconter l'histoire. Ça, ça son son activité ne dépendait pas de moi, donc il pouvait tout à fait se donner du temps. Et, euh, et donc un an après, je 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 suis rentré en France hein, et euh, et j'ai intégré ce j'ai intégré Capgemini.
0: Vous étiez content de rentrer en France?
1: En fait, oui, oui, oui. moi j'étais euh, j'étais content de parce que je, moi je pense que ces ces ces, ces expatriations puisque c'en était une euh, elles ont elles, elles ont une certaine saveur quand elles sont pas trop longues parce que je pense qu'au bout d'un moment d'ailleurs moi j'ai rencontré au Japon beaucoup de Français qui y étaient depuis 20 ans euh, qui étaient très bien très intégrés mais encore une fois moi je pense que ce qui fait le sel de la vie c'est les contrastes c'est les changements c'est donc euh, le j'avais je pense que j'avais pas fait le tour, hein, parce que le, le Japon on fait pas le tour en trois quatre ans. Mais mais j'avais j'avais eu l'impression d'avoir vraiment profité de cette de cette expérience et que là c'était nouveau, c'était une autre entreprise dans un autre domaine euh, à Paris, euh, quand même une ville magnifique que je connaissais bien. Donc non non, j'étais j'étais très content.
0: Et à partir de quand vous a proposé du coup le poste de CEO en France de Capgemini Ah
1: à, euh, à ah, alors moi, j'ai dû rentrer oh, à peu près euh, euh, 12 ans après, parce que j'ai fait plusieurs choses différentes chez Capgemini. Euh, parce que là, je suis rentré euh, au niveau de la, du, de la tête du groupe, enfin un job de euh, un job de, de sur marketing international. Euh, donc j'étais dans les équipes, mais pas euh, pas dans la hiérarchie, mais dans les équipes. Et j'étais dans la, la tête du groupe euh, à l'étoile. Et puis après, j'ai eu un job en France. Je suis revenu dans un job international, un job en support. Enfin, comme on le fait beaucoup dans ces grandes entreprises, j'ai un peu euh, on m'a fait zigzaguer à l'intérieur de l'entreprise. Euh, jusqu'au jour où, effectivement, on m'a proposé de diriger la filiale française.
0: Et ça, vous, vous l'avez appréhendé comment
1: bah, toujours pareil, hein, en me disant c'est beaucoup trop tôt, je suis euh, je suis absolument pas prêt. Euh, euh, surtout que je travaillais déjà dans la, là j'étais vraiment dans l'équipe de direction de la filiale française. Donc on se demande toujours à ce moment-là pourquoi moi parmi les cinq ou six qui sont dans le comité de direction, comment je vais travailler avec eux parce qu'on était euh, tous on travaillait ensemble puis maintenant je vais de je vais en prendre la tête. Euh, donc mais bon, je pense que c'est ça ne se refuse pas. Donc euh, la, la question, c'était plutôt comment faire plutôt que de dire euh, euh, je veux pas faire. Euh, ou alors dire je veux pas faire, c'est un choix. Mais, euh, mais à ce moment-là, c'est complètement changé de trajectoire. Je pense qu'on peut pas... Et puis il faut, je crois, euh, faire confiance à ses patrons. Et, et c'est un peu ça aussi. Quand on a des bons patrons, euh, on peut imaginer qu'ils voient des choses que vous ne voyez pas. Donc, euh, et c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que moi, plusieurs fois, j'ai été poussé vraiment poussé, hein, parce que ce n'était pas du tout à mon initiative. Euh, J'aurais jamais pris l'initiative, par exemple, de dire, écoutez, maintenant, je me sens prêt à prendre la direction de la filiale française, ou voir euh, la filiale japonaise euh, chez Econocom, ou euh, prendre un très grand compte chez IBM, qu'on m'a donné très vite. Donc, ça veut dire que euh, le rôle aussi d'un bon patron, c'est ça. Hein, c'est de dire, euh, je sens un potentiel, euh, je, je, je suis conscient que il euh, y a encore des choses à acquérir, mais euh, je pense qu'il est en capacité de de faire et euh, donc il faut voilà j'avais un bon patron qui m'a proposé ça euh, sachant que forcément quand un patron vous propose ça il se met lui même en risque donc euh, donc on peut imaginer que si c'est un quelqu'un de bien qui vous le propose qui vous connaît euh, il y a de fortes chances pour que vous puissiez y arriver ouais.
0: Donc là, vous restez euh, au final 13 ans chez euh, chez Capgemini. Ouais. Steria, c'est donc, la, si mes, mes renseignements sont bons, c'est la dernière expérience
1: euh, d'entreprise. Euh, oui, oui, tout à fait. Et... <coughs> Mais ça a failli ne pas exister, puisqu'en fait, moi, j'ai j'ai quitté Capgemini, là, de façon un peu particulière, puisque j'avais décidé de faire de prendre une année sabbatique. Donc, en fait, j'ai démissionné, hein, ce qui ne se fait plus du tout, mais j'ai démissionné de, de Capgemini. J'étais directeur général de la filiale française. Euh, je pense que j'étais euh, limite burn-out. Hein, je, je, euh, C'est un terme qu'on n'utilisait pas vraiment à cette époque. Hein, C'était... Euh, euh, C'était quand Ça devait être en 2002, quelque chose comme ça, 2002-2003. Euh, oui, c'est ça. et euh, Mais c'est vrai que je commençais à, à avoir l'impression qu'il y avait des, toutes les lumières rouges s'allumaient sur mon tableau de bord. Je savais pas par où commencer, sur quel bouton appuyer. Euh, je dormais de moins en moins bien. Et, euh, et j'avais vraiment de moins en moins de plaisir, et donc j'ai annoncé que à, la, à à peu près six mois avant que je, je partirais en fin d'année, mais avec la, la volonté euh, affirmée de ne pas recommencer à travailler, c'est-à-dire de faire un vrai break. Donc j'ai fait un break d'un an. Et là,
0: vous vous disiez j'arrête de travailler, mais vous aviez une idée de ce que vous voudriez faire après ou vous disiez Oui, bonne... enfin,
1: j'avais j'avais l'idée de ne pas recommencer dans ce monde-là. J'avais vraiment l'idée, euh, j'avais un rêve que j'ai toujours, mais que je n'ai pas réussi à assouvir, qui était d'écrire un livre, moi j'ai toujours été passionné par la littérature, je me disais « il faudrait que j'arrive à écrire », donc je m'étais dit « voilà, ça peut être une année, je peux faire ça » et puis j'ai fait, euh, j'ai, euh, je suis allé avec ma femme à, à Moscou en train, en traversant la Sibérie, en descendant du Mekong, j'arrivais d'apprendre à jouer de la guitare, j'ai pris des cours de guitare, enfin j'ai fait un peu tout ce que je n'avais pas pu faire jusque-là, euh, et avec l'idée initiale de me dire, ben voilà, je vais prendre du temps, je vais prendre un peu de recul, et puis je ne veux pas revenir dans ce monde-là, puisque finalement j'en étais parti un peu épuisé, et, mais ça s'est pas passé comme ça là non plus. C'est-à-dire que assez vite, quand j'ai décidé de de, de quitter Capgemini pour prendre cette année sabbatique, euh, en fait, j'ai reçu des propositions de, de boîtes du même secteur qui, euh, ayant appris que j'avais quitté Capgemini, ils se sont dit tiens peut-être qu'ils seraient intéressés de de rentrer dans notre entreprise et euh, et je, voilà, J'ai peut-être eu la faiblesse, mais encore une fois, maintenant, je suis tellement content de tout ce que j'ai fait que je ne je, je regrette rien, mais euh, j'ai peut-être eu la faiblesse de d'accepter des entretiens alors que je venais juste de partir et que je m'étais dit « je m'arrête au moins un an ». Et, euh, mais je disais chaque fois que j'avais un entretien, je disais, mais de toute façon, sachez que je ne recommencerai pas à travailler avant un an. Et, euh, et, et donc, euh, Steria m'a dit, bah, écoutez, nous, pas de problème, hein, si vous voulez vous arrêter un an, mais est-ce que vous accepteriez, dans un an, euh, de nous rejoindre pour vous occuper de la France Il y avait, avait d'autres pays avec. Et, euh, et, et j'ai accepté. Là, là aussi d'une certaine façon quand vous mettez des conditions et que, et que la personne accepte vos conditions, c'est comme Econocom qui me dit euh, euh, si je vous propose un job à l'étranger, si elle me dit écoutez moi je vous propose un job, vous mettez une condition qui est euh, il faut que ce soit dans un an, je l'accepte. Donc j'ai accepté. Et donc ce qui fait que j'ai pris cette année sabbatique en sachant qu'à la fin de cette année sabbatique, je reprendrai un job de direction générale d'une d'une entreprise en France. Ce
0: âge allège un peu aussi la charge mentale forcément, parce que du coup, on se dit il y a une date de fin et on sait ce qui va se passer après. Oui et non, parce non. que
1: oui, oui, je, dans les faits, oui, mais ça n'aurait pas dû être ça, puisque moi, l'idée c'était justement d'utiliser une année pour, pour ne pas recommencer. Mmh. Donc euh, c'est c'est pour ça. Moi, je me suis je me suis souvent considéré comme un peu faible euh, d'avoir accepté ça pour pour justement éviter. Cette crainte de l'inconnu, mais je m'étais jeté là-dedans pour affronter l'inconnu. Donc, euh, euh, mais bon, finalement, euh, encore une fois, il s'est passé que des choses positives, donc je ne peux pas le regretter. Mais c'était, c'était quand même un, un, un peu un, enfin une concession par rapport à mon projet initial.
0: Et donc là, du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé chez, Sof chez Sopra
1: Oh bah je suis, euh, bah, je suis donc rentré. Oui, mais qui s'appelle oui, maintenant oui, Sopra pour ça, Stéria, oui, Vous avez raison.
0: C'était pas, pas un lapsus, bah, voilà. hein. euh
1: Bah écoutez, j'ai suis rentrée, donc comme convenu à la date convenue et euh, et, et c'était passionnant. C'est là je me suis occupé de la filiale française et puis ensuite il euh, y avait un petit bout en Asie à Singapour, après euh, un peu l'Espagne, le Maroc. Et euh, donc, j'allais dire une carrière euh, ou une responsabilité assez proche de ce que j'avais fait avant, dans un autre environnement, très intéressant aussi, avec une culture différente, mais mais très, très, une très belle culture, et une très belle entreprise. Et, euh, et j'y suis resté un peu moins de cinq ans, je crois, euh, jusqu'au jour où, euh, d'un côté, euh, je commençais à moins... À, aimer ce que je faisais. Hein, euh, pareil, une espèce de d'impression, de, à la fois de routine, même si c'est difficile de penser que diriger une entreprise, c'est routinier, mais il y a quand même hein, une forme de routine, les réunions, les forecasts, les budgets, je sais pas quoi. Euh, et puis... Euh, <coughs> Et puis certes, et puis de plus en plus ce sentiment que euh, il, il fallait pas que je passe ma vie à faire ça, que ça aurait été un peu du gâchis de de, 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 de n'avoir fait que euh, d'avoir que travailler dans l'entreprise dans ces fonctions-là, et cette petite musique sur le ma passion d'adolescent dont je parlais tout à l'heure d'avocat pénaliste qui qui remontait. Et jusqu'au jour où il y a une combinaison de choses qui sont à la fois cette, cette routine qui faisait que j'étais moins heureux, j'étais en conflit avec mon patron qui était aussi un, un ami avec qui j'avais fait mes études mais on n'était plus d'accord sur grand chose. Avec peut-être inconsciemment une, une, une position qui, qui de, de conflit que j'avais un peu créée qui m'a finalement euh, obli il m'a il m'a obligé de partir je ne sais pas après on rentre un peu dans de, dans de la psychanalyse je voudrais pas en faire mais toujours est-il que <rire> à un moment tout ça s'est combiné donc je suis parti et euh, je me suis dit <rire> maintenant je veux essayer d'être avocat, euh, enfin je veux être avocat, euh, mais je savais que je ne pouvais pas le décider comme ça sur le coin d'une table, puisque c'est une profession réglementée qui nécessite toute une série de diplômes dont j'avais pas le premier. Mais je vais me lancer dans cette aventure et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Et donc
0: là, du coup, quand vous vous dites je veux être avocat, euh, concrètement, comment ça se passe quand enfin, vous en discutez avec votre femme et après, enfin, c'est quoi les étapes pour se dire Parce que là, vous aviez quel âge à ce moment-là
1: j'avais 50 ans. Moi, j'ai vraiment le jour de mon anniversaire, quasiment euh, euh, où je l'ai vraiment formalisé. J'y pensais depuis quelques semaines, quelques mois. Mais enfin voilà, j'avais 50 ans. Euh, mais jamais eu de. Enfin, en, en famille, j'ai jamais eu de, de difficultés avec ça. C'est-à-dire que c'était, euh, c'était d'une certaine façon, si, si si ça te rend heureux, fais-le. Hein. Donc euh, parce que. Quand, quand, quand vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, ça rejaillit sur tout le monde aussi, hein. donc euh, c'est euh, je, 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 je comprendrais mal une autre réaction qui pourrait être une réaction, alors, pour le coup assez égoïste, qui est de dire ah, ben, on va perdre un certain statut, on va perdre un certain niveau de rémunération, une certaine image, parce que si, ça peut paraître ce qui n'était pas du tout la façon dont raisonnait ma femme, mais ça peut être, ah là là, qu'est-ce que je vais dire dans les dîners en ville, avant je disais, mon, mon mari, il est dit, Directeur général d'une boîte du CAC 40, formidable. Euh, donc, c'est absolument pas. Elle n'était absolument pas son sujet. Mais euh, donc voilà. Donc, je pense que si vous avez quelqu'un qui, qui vous dit euh, pour être heureux, il faut que je fasse ça, je trouverais absolument anormal de l'empêcher de le faire. Donc, euh, donc, euh, non, non, aucune, aucune difficulté. Bien au contraire, presque plus un, un coup de pouce.
0: Et donc là, quand vous vous dites, je veux être avocat, il faut que euh, les étapes. C'est ce que du coup, comme vous disiez, vous n'aviez pas les études pour. Euh...
1: Oui, bah c'est c'est potentiellement extrêmement long parce que euh, pour être avocat, il faut avoir ce qu'on appelle le CAPA. Et pour avoir le CAPA, il faut euh, rentrer dans l'école des avocats, passer un, un examen un concours qui s'appelle le CRFPA. Et pour présenter ce, ce concours du barreau, il faut un masterin de droit. Donc en fait, le, pour rentrer dans le, dans le processus, il faut un masterin de droit. Euh, au minimum, hein, parce qu'aujourd'hui, la plupart des, des élèves avocats ont au moins un Master 2, voire deux Master 2, mais enfin, il faut au moins, euh, le minimum pour pouvoir s'inscrire, c'est un Master 1. Master 1, c'est quatre, quatre années de droit. Euh, donc ça fait c'est très très long, hein, fait c'est sept ou huit ans hein, si on si on part à, après le bac et euh, ben je sais de toute façon moi j'avais pas de j'avais pas d'équivalent j'avais pas de passerelle donc euh, il fallait que je passe par tout ça si ce n'est que euh, j'ai tenté euh, d'obtenir une équivalence euh, même si elle n'était pas du tout inscrite dans les textes. En remplissant quand même un dossier, en faisant une très belle lettre de motivation que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé euh, et qui finalement a été acceptée. Donc, je suis rentré en, en master en quatrième année de droit début de l'année de Master 1 donc euh, euh, et ce qui fait que j'étais dans la la quatrième année sans avoir fait les trois premières, ce qui était ce qui s'est révélé extrêmement difficile. Parce que
0: du coup, il y avait euh, il y avait même si vous aviez votre expérience d'énormément de choses, vous aviez pas euh, les bases. Ah, euh... bah, j'avais
1: rien du tout. C'est-à-dire que effectivement, j'avais une ex... d'ailleurs c'est ce que j'avais expliqué dans ma lettre de de motivation pour pour obtenir cette équivalence puisque je ne rentrais pas dans les cases. Je leur avais dit, mais vous savez, quand on a passé 25 ans dans une entreprise, on postes de direction, on est sans arrêt confronté à des questions de droit, de droit du travail, de droit des sociétés, de droit des assurances, tout ce que vous voulez, même un peu de droit pénal. Et, euh, et donc, voilà, vous pouvez me faire rentrer en quatrième année, vous ne courez aucun risque, euh, ce qui était ce qui était faux. Parce que la réalité, c'est que la... la les connaissances académiques qui sont absolument nécessaires pour euh, pour être avocat euh, je ne les avais pas et euh, même si je travaillais avec je travaillais avec des avocats avec euh, des, des juristes d'entreprise euh, mais bon ça ça a suffi à les convaincre de me laisser rentrer en quatrième année ça a été extrêmement difficile mais bon finalement j'y suis arrivé donc j'ai eu mon master 1 j'ai fait un master 2 euh, en même temps que je préparais le, le CRFPA, je suis même pas allé au bout de ce Master 2, mais j'ai commencé et j'ai réussi. Et, voilà.
0: et là, du coup, euh, vous, vous étiez à l'école euh, tous les jours, Enfin, vous, vous travailliez en parallèle ou vous étiez à 100% sur, euh, sur vos études
1: Non, 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 j'ai tenu à continuer à travailler parce que parce que j'ai toujours été conscient que... J'avais beaucoup de, de points faibles en, en commençant une carrière d'avocat à 55 ans, parce que j'ai décidé à 50 ans, mais je ne pouvais pas l'être avant 55, mais que j'avais un avantage que les autres n'avaient pas, c'est la connaissance de l'entreprise. Donc je me suis toujours dit qu'il fallait que je garde cette, cette différenciation-là, Première raison, puis deuxième raison, j'avais besoin euh, d'un peu de revenus, même si, puisqu'on me pose souvent la question, c'est vrai que moi j'ai travaillé pendant avant dans des grandes entreprises avec des rémunérations tout à fait confortables, donc j'avais j'avais de l'épargne parce que j'ai vraiment vécu cinq ans. Euh, quasiment enfin en gagnant très peu d'argent euh, mais je, je, je tenais quand même à avoir une activité professionnelle d'abord parce que c un petit revenu et puis la sécurité sociale enfin tout ce qu'on peut imaginer moi j'avais trois enfants enfin c'est
0: il fallait... ils avaient quel âge vos enfants
1: Ils avaient euh, à ce moment-là, ils avaient entre 11 et 14 ans, 11 14 15 ans et euh, oui c'est ça et donc donc euh, donc j'ai continué à travailler mais avec dans une dans une configuration dans laquelle j'avais euh, pas mal de flexibilité, parce que bah, parce que j'avais des cours à suivre, euh, enfin, les cours en amphi, un peu comme à Sciences Po, j'allais dire, malheureusement, j'avais peu de temps pour y aller, mais les TD, les partiels, tout ça, j'avais pas le choix, donc ouais. il fallait que j'y sois, et euh, donc je me suis organisé pour euh, pour combiner les deux, ce qui n'était pas du tout facile et qui représentait énormément de travail, mais euh, mais j'y suis arrivé.
0: Vous avez eu des doutes sur le fait que vous puissiez y arriver
1: ah oui, oui, j'ai eu plusieurs fois des gros doutes, oui, parce que c'est, euh, parce que c'est quand même, euh, horriblement difficile, parce que c'est difficile, c'est difficile, je pense, en soi, de reprendre des études universitaires à 50 ans, euh, parce que c'est, comme je dis toujours, il n'y a, a pas de parcours pour les vieux, hein. Moi, j'étais dans l'amphi avec les étudiants qui avaient l'âge, euh, qui avaient, qui auraient pu avoir l'âge de mes enfants, qui avaient 20, 22, 23 ans. Euh, je, je suivais les mêmes cours je passais les mêmes examens je, je, je participais aux mêmes euh, TD euh, donc c'était quand même se replonger dans dans, dans l'atmosphère d'études quand on a 50 ans c'est pas facile et puis il euh, y, a, y a plein de, on n'a pas une mémoire aussi vive que celle qu'on peut avoir Enfin, j'ai réappris à écrire avec un stylo parce qu'on fait plus ça maintenant donc euh, toutes les épreuves de droit sont des épreuves euh, manuelles je dire, avec un stylo et des copies doubles donc, il y a, y a c'est pas facile les études en elles-mêmes et la matière non plus. Et quand vous démarrez en quatrième année, encore plus compliqué parce que les, les trois premières années, elles sont pas inutiles hein. si elles existent, c'est qu'on y apprend beaucoup de choses. Et, et moi, je ne, je ne les connaissais pas toutes ces choses. Donc, euh, donc j'ai, oui, plusieurs fois, je me suis dit que j'avais été un peu, un peu présomptueux de penser que je pourrais y arriver. Et, et, et j'ai eu, je dis souvent, j'ai une de mes premières notes a été un 2 sur 20, je crois, jamais de ma vie j'avais eu 2 sur 20, moi j'étais plutôt un bon élève, euh, mais, mais mais je méritais pas plus, et, mais c'est vrai que quand vous avez ce type de, de sanction là parce que je l'ai vraiment vécu comme ça... Vous vous dites mais tu vas pas y arriver c'est pas possible parce que 2 sur 20 on part de très loin quand même hein. et euh, mais ça a eu un peu l'effet inverse c'est-à-dire que ça m'a ça m'a surmotivé en me disant euh, de toute façon je peux pas échouer hein. je dis souvent quand on fait des 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 changements aussi radicaux euh, moi je dis souvent là dans les conditions de succès peut-être la première c'est qu'il n'y a pas de plan B il faut pas avoir de plan B il faut pas pouvoir ne pas réussir si on ne peut pas échouer, on réussit. Donc on ne peut pas. Moi, je ne pouvais pas échouer. Je ne pouvais pas revenir en arrière et, et dire finalement, je me suis trompé. Maintenant, je vais, je vais, je vais répondre à des offres d'embauche pour euh, retravailler dans une grande entreprise. C'était impensable, inimaginable. Donc, euh, donc, je ne pouvais pas faire marche arrière. Donc, euh, quand j'ai eu ces ces alertes. Euh, parce que j'y arrivais pas bien, euh, je l'ai plutôt pris en me disant, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour y arriver Parce que c'est l'idée, c'est pas d'abandonner, l'idée, c'est d'y de, de, aller au bout. Et voilà, j'ai retravaillé différemment, j'ai encore plus travaillé, parce que la, la, seule, la seule façon d'y arriver, c'était de travailler. Et, euh, et voilà, oui, donc pour répondre à votre question, oui, j'ai quand même des grands moments de doute.
0: Ouais. Et dans dans vos, entre guillemets, combats, donc il y a la défense du dirigeant, parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est arrivé, qui vous a montré qu'il fallait euh, qu'il fallait être bien armé en tant que dirigeant
1: oui, c'est vrai. En plus, moi, j'ai eu cette particularité d'avoir été euh, deux fois mise en cause par la justice pénale quand j'étais euh, dirigeant d'entreprise. Euh, donc ça aussi, c'est des signes incroyables parce que j'étais euh, fasciné par ce métier. Euh, finalement, je rentre dans le monde des très grandes entreprises. Donc on se dit, ben, je, je, enfin, à ce moment-là, je pensais absolument pas pouvoir être confronté personnellement à ce sujet. Et pourtant, ça m'est arrivé, et ça arrive, euh, j'allais dire très fréquemment, c'est devenu mon métier d'assister les dirigeants devant la justice pénale. Donc, et et c'est une évidence aujourd'hui que c'est un vrai sujet. Euh, donc, Mais moi, je n'imaginais pas que ça, ça, ça pouvait me concerner. Et donc, j'ai été euh, euh, confronté concrètement à ce que c'était, et, et, et ça, plus le, la, la passion initiale pour ce métier, le travail avec des avocats, puisque du coup, euh, j'ai dû me défendre, donc j'ai fait appel à, à des avocats, j'ai vu comment ils travaillaient, j'ai participé à ma propre défense. Euh, donc c'est vrai que ça, ça, ça a augmenté mon intérêt pour ce métier. Ça aussi, c'est un signe, hein, c'est quand même assez incroyable.
0: Pour ceux qui savent pas que, enfin les risques, entre guillemets, vous, qu'est-ce qui vous est arrivé du coup pour avoir affaire à, à la justice en tant que dirigeant d'entreprise
1: alors moi j'ai été deux fois mise en cause, je hein, suis une espèce de dangereux récidiviste. Euh, la, la première affaire, j'étais donc directeur général de Capgemini France et c'était un soupçon, puisqu'elle s'est terminée par un par un non-lieu à l'issue d'une instruction judiciaire, donc avec un juge d'instruction qui a duré huit ans. Huit euh, ans Huit ans, euh, ce, qui est, ce qui est un vrai sujet. Hein. Maintenant quand j'ai fait beaucoup de formations aux dirigeants d'entreprise sur la, la prévention du risque pénal, je pense qu'il y a des choses à faire et puis il y a des choses à comprendre, euh, mais c'est vrai qu'un un des problèmes de la, de, de, du pénal en France, c'est sa durée. Et, euh, et il n'est pas du tout euh, rare que des enquêtes, euh, notamment euh, quand elles euh, impliquent un, un juge d'instruction, durent euh, entre 5 et 10 ans. Donc euh, ça veut dire que pendant toute cette période, c'est ça qu'il faut comprendre, pendant toute cette période, la personne mise en cause, c'était mon cas, euh, se dit un jour peut-être tout ça se terminera par un procès auquel et peut-être que je serai condamné et le propre du pénal, c'est qu'elle risque prison. Donc vous avez vous intégrer tout ça pendant pendant une durée longue, ce qui fait quelquefois se réveiller au milieu de la nuit en sueur en se disant euh, comment tout ça va se terminer. Donc moi pour répondre à votre question, c'était un soupçon de euh, recelle de favoritisme, c'est-à-dire que Capgemini était soupçonné, que je dirigeais, la filiale française était soupçonnée d'avoir répondu à un marché public, donc un appel d'offres lancé par une, une entité publique, euh, qui aurait été, euh, l'entité publique aurait voulu volontairement favoriser Capgemini, Capgemini, conscient de ce montage, aurait gagné le marché, et donc c'était ça le soupçon initial. Euh, sur une dénonciation d'un concurrent, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, qui, qui avait perdu un marché, et puis après, euh, l'enquête dure huit euh, ans, et euh, avec, j'ai eu euh, euh, perquisition, garde à vue, j'étais enfermé dans une jôle de garde à vue, on m'a enlevé mes lacets, enfin le, ma cravate, enfin, comme dans les films, hein. donc une vraie garde à vue qui a duré 15 heures, euh, un interrogatoire avec un juge d'instruction en, en vue de ma mise en examen, enfin tout... tout donc j'ai connu, si vous voulez, toutes vous les grandes avez, étapes. Vous
0: avez vécu, de, vous avez vécu le film, quoi.
1: J'ai vécu toutes les étapes euh, fondamentales finalement dans une instruction judiciaire euh, poursuivant un dirigeant. Euh, J'allais dire en sa qualité de dirigeant, mais le poursuivant personnellement, hein, puisque ah. c'était moi qui étais, euh, poursuivi. était poursuivi.
0: C'était vous, c'était vous, c'était pas votre statut qui était en prison. Quoi.
1: Exactement, exactement. C'était moi personnellement. Euh, donc, donc voilà. Donc ça, c'est ça, c'est un ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, ça c'était chez Steria. C'était un un délit d'entrave, le délit d'entrave c'est un délit qui euh, est un vrai poison j'allais dire c'est c'est le euh, le, le, la, le droit français euh, pénalise euh, le fait de ne pas respecter le droit des euh, du CSE enfin des IRP des institutions représentatives du personnel et donc c'est très particulier en France hein, on, on protège les IRP au point de euh, rendre pénalement sanctionnables les dirigeants d'entreprise qui n'ont pas convoqué le CSE comme il fallait, qui n'ont pas euh, consulté le CSE sur un sujet qui méritait une consultation, enfin qui, qui légalement justifiait une consultation. Donc voilà. Donc ça c'est un, ça c'était une deuxième affaire. Donc
0: la rebelote regarde à vue.
1: Non, 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 celle-là, mais c'était presque, enfin, c'était pire, puisque là, pour le coup, j'ai été renvoyé directement devant le tribunal correctionnel euh, parce que parce qu'il y a une procédure qui permet de le faire en citation directe. Donc, en fait, le, le CCE à ce moment-là avait euh, décidé que je sois jugé, donc j'ai été jugé, j'ai été condamné donc par le tribunal correctionnel de Versailles. J'ai fait appel ensuite, mais euh, mais là j'ai vécu un un vrai procès. Quoi, hein, et et dans dans mon histoire pénale, hein, puisque j'ai connu perquisition, garde à vue, interrogatoire, procès, euh, c'est certainement ce qui est le plus difficile, puisque là, on est jugé. En plus, c'est public. Euh, et, et maintenant, encore une fois, je fais beaucoup de formations sur ces sujets, parce que je, je les connais vraiment à 360 degrés. Euh, je dis à chaque fois euh, aux dirigeants que je, je forme, je dis, vous savez, il n'y a pas un pénal pour les patrons et un pénal pour les voyous. C'est le même. Donc si vous êtes un jour envoyé devant un tribunal, ce qui a été mon cas, maintenant c'est mon cas en tant qu'avocat vous pouvez même si vous êtes renvoyé pour un accident du travail passer après une agression sexuelle et avant un trafic de stup parce que bah parce que c'est du pénal donc euh, et, et j'ai vraiment vécu ça en vrai et euh, et avec parce que c'est un procès un procureur qui vous explique que vous êtes un voyou parce que vous n'avez pas consulté le CCE pour ceci pour cela et euh, et qui et qui in fine vous condamne donc ça fait quand même un, un effet assez particulier et euh, mais encore une fois c'est ça qui, qui fait la beauté de la vie c'est que c'est aussi parce que j'ai vécu ça que que j'ai mal vécu au moment où c'est arrivé bien entendu mais que je pense avoir une crédibilité sur certains sujets que je n'aurais pas autrement et, euh, et une connaissance dont je fais profiter mes clients aujourd'hui. Et donc finalement, ces, ces, ces moments un peu de crise, au moment où je les ai, ai vécus, euh, deviennent des atouts aujourd'hui dans ce que je fais.
0: C'est enfin C'est enfin, ce qu'on dit. Hein, c'est la, c'est les fêlures qui laissent entrer la lumière et qui laissent euh, en effet rentrer la, la beauté de la vie. Enfin, on se serait pas. Si j'avais pas fait mon burn out, on serait pas en face l'un de l'autre
1: aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. C'est oui. pour ça qu'il faut, je pense, toujours euh, interpréter ces moments de crise. Euh, comme euh, qu'est-ce que ça me dit sur moi hein? c'est qu'est-ce que qu'est-ce que j'en retire plutôt que euh, je déprime, je m'enfonce, je veux plus rien voir c'est c'est chaque fois des chaque fois des messages euh, et, et donc on construit à partir de ça et dans la réalité on construit beaucoup plus sur ces difficultés que sur ce, tout va bien ouais. hein? c'est euh, donc donc mais mais je, je l'intellectualise aujourd'hui. Je pense que quand, au moment où c'est arrivé, je ne le vivais pas comme ça. Hein. C'est ça.
0: On en, on en parlait hier avec Arnaud Guillou, qui est un, qui est un homme extraordinaire, mais qui, a, enfin, qui, est, qui est un homme extraordinaire et qui a eu un énorme accident de moto. Enfin, il a, il a cru qu'il allait, il allait mourir et compagnie. Et ce qu'on disait, c'est qu'en fait, de chaque épreuve, on peut en ressortir plus fort. Mais sur le moment, au moment, au moment donné, comme on dit à Marseille, hum. on ne le vit pas comme ça.
1: Bien sûr, hum. bien sûr, bien sûr.
0: Hum. Et, euh, et, et donc là, du coup, euh, vous commencez donc vous êtes élève avocat et vous participez à, à un des procès les plus mététisés en, en France.
1: Oui, enfin, oui, se trouve que je fais un stage euh, dans un cabinet d'avocats puisque c'est une une obligation et, et elle est très importante de, dans la formation d'un 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 futur avocat. Donc, je fais un stage dans un cabinet à Marseille euh, qui euh, avec Christophe Basque, qui est l'avocat qui, est le, qui euh, de ce cabinet et, euh, et et qui travaille sur le procès des prothèses mammaires PIP qui va avoir lieu quelques semaines après le début de mon stage à Marseille. Et il me demande de de travailler avec lui, de préparer avec lui ce, cette audience qui dure, je ne sais plus quatre ou cinq semaines. Enfin, c'est extrêmement long. Une audience correctionnelle, ça peut durer quelques heures. Là, ça dure quatre ou cinq semaines. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de prévenus. Ils sont ils sont cinq de mémoire. Euh, tout, tout tout le comité, tout le directoire du de, de PIP. Et puis de l'autre côté, il y a euh, plusieurs dizaines de milliers de, de victimes euh, représentées par 350 avocats. Euh, s'est délocalisé dans le au parc Chanot à Marseille donc un peu l'équivalent du la porte de Versailles à Paris le, le palais des expositions donc dans un dans un environnement assez incroyable parce que parce qu'on a reconstitué un tribunal dans un parc d'exposition avec toute une organisation de 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 caméras enfin de oui de, re, de transmission de salle à salle parce que ils imaginaient en fait il y a jamais eu quand même autant de gens juste qui plusieurs salles. Mais ils imaginaient que ce, ça serait possible vu le, vu le nombre de victimes et puis le, la médiatisation de ce, de ce procès, euh, beaucoup beaucoup de journalistes, ainsi de suite. Et, euh, et donc je l'ai je l'ai effectivement préparé, ce, ce procès, pour le compte de mon maître de stage, Christophe Bass, et euh, qui défendait, lui, le président du directoire de PIP. Donc, euh, j'allais dire, potentiellement la personne la plus responsable, entre eux, euh, ce, ce, selon les, selon les, les normes, dans, dans cette entreprise.
0: Et donc là, qu qu'est-ce il y a eu quelque chose d'assez de, de incroyable qui s'est passé
1: oui, alors là aussi, c est, c est, ça fait partie des, des hasards de la vie, euh, mais qu'il euh, qui faut qu'il faut saisir, c'est que euh, mon, mon maître de stage, qui est, qui est devenu mon associé Christophe Bass, euh, me dit euh, pendant au début du, enfin pendant le procès, euh, est-ce que est-ce que tu voudrais plaider parce que euh, c'est possible, c'est 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 pas toujours facile, mais euh, on, on considère que dans la formation d'un élève avocat quand il fait notamment son stage dans un cabinet, ben il faut trouver des opportunités de faire plaider. Mais On le fait normalement sur des affaires pas très, pas très importantes, sur des sujets qui sont pas, pas, pas centraux dans le, le, pour le client. Euh, et c'est tout à fait normal, puisqu'encore une fois, c'est quand même euh, là on est sur du réel. C'est-à-dire vous, 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 vous prenez la parole pour le compte de quelqu'un. C'est pas c'est pas du théâtre, c'est pas un concours d'éloquence. Il y a quelqu'un derrière qui. Il
0: euh, la vie, il y a la vie de
1: quelqu'un. Qui, 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 voilà, dans, le dont, ouais. dont le destin peut dépendre de vous. Donc on est quand on est élève avocat, on le fait sur des sur des dossiers qui sont pas des dossiers euh, à, à très fort enjeu. Et là, euh, considérant que euh, j'avais, euh, c'est vrai que je connaissais très bien ce dossier, puisque moi je m'étais euh, concentré là-dessus, j'avais fait quasiment que ça pendant presque un mois avant l'audience, et voyant un petit peu comment l'audience se déroulait, euh, il, euh, il m'a proposé ça, avec, euh, là aussi, euh, quand je parlais tout à l'heure du, du syndrome de l'imposteur, non mais c'est pas, pas faisable, quoi. je ne peux pas commencer à plaider, dans un dossier de cette importance, euh, à la fois en enjeu pour le client, je dirais d'abord en enjeu pour le client, puisqu'il risquait quand même quatre ans de prison, euh, et d'autre part, dans un environnement aussi, aussi ouvert, aussi public, aussi médiatique, ce qui veut dire que euh, si, si ça se passe pas bien, c'est vraiment tout le monde le saura. Hein, donc, euh, et, et moi, je raisonnais plutôt sur au départ sur le risque que ça représentait, mais euh, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas laisser passer des opportunités comme celle-là. Et donc, euh, je lui ai répondu quasiment immédiatement euh, « oui et, ». Euh, et, et donc, euh, j'ai eu un peu de temps, pas beaucoup, mais quand même un petit peu de temps pour, pour préparer ma plaidoirie, sachant que je plaidais pas tout seul. Enfin, je plaidais tout seul, bien sûr, quand j'ai plaidé, j'étais tout seul. Mais le, le président du directoire avait en fait deux autres avocats, plus, plus moi qui n'était pas prévu. Et donc, on a été trois à plaider. Et en se répartissant bien les, les thèmes sur lesquels on plaidait, donc ça, ça, je pense que ça coulait assez bien, et, euh, et donc j'ai plaidé. Ouais. Et le
0: président du directoire, du coup, il était au courant que c'est vous qui alliez plaider
1: ah bien sûr parce que justement une des premières choses que j'ai dites à Christophe Bass mais il l'avait bien entendu anticiper c'est qu'il fallait demander l'accord du client parce que fois c'est c'est lui la personne la plus importante et et lui il a il a deux avocats qui qui travaillent pour lui qu'il a choisi euh, moi il me connaît parce que j'ai j'ai passé beaucoup de temps avec lui dans la préparation du procès, donc c'est important parce que il me connaît, euh, comme j'ai été dirigeant d'entreprise, que lui est président du directoire de cette entreprise, euh, on a tout de suite eu un, un langage commun, j'ai compris un certain nombre de choses dans les décisions qu'il avait prises, avec mon expérience de dirigeant, et donc c'est vrai qu'on avait développé une relation qui était une relation assez forte, très 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 concrète, très professionnelle, mais mais assez forte. Et donc je pense que quand euh, son avocat lui a dit tiens, j'envisage deux. Euh, ça tombait pas forcément des nues, en tous les cas ils me connaissaient, maintenant personne ne savait, euh, ni, ni moi d'ailleurs, hein, ce que ça donnerait quand je prendrais la parole, parce que c'est différent de, de travailler un dossier euh, sur une table, de faire des notes, des synthèses, des recherches, euh, de rédiger éventuellement des conclusions, et puis de se retrouver tout seul à la barre devant euh, trois magistrats professionnels, deux procureurs, et euh, donc là, il y avait quand même une part de, une part de risque euh, de part et d'autre. Hein. Et euh, mais donc oui, oui, il avait donné son accord et. Euh, et, et donc et après moi ce qui m'a vraiment le plus euh, touché c'est que lui est venu me féliciter en me disant écoutez c'était vraiment très bien c'est c'est ça qui c'est ça que je voulais que euh, le tribunal entende euh, chacun ayant encore une fois très bien plaidé dans sa dans son domaine euh, mais euh, comme je dis toujours c'est 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 le compliment qui, qui m'a le plus marqué même si après j'étais heureux de voir que des avocats très expérimentés viennent me voir en me disant que c'était bien que mais mais ce qui est important c'est que le client soit heureux hein, parce que c'est ouais. un travail pour lui
0: et donc ça s'est bien passé au final je, je me rapp je me rappelais du procès mais je me rappelais pas du du, du
1: dénouement oui, enfin en termes de, de décision, oui, nous on s'était fixé un objectif puisqu'il plaidait coupable pour une partie de la, de la prévention, donc euh, il a été condamné, mais on avait fixé un peu un objectif que, et on a été on a fait mieux que cet objectif. Euh, oui, oui, donc ça s'est bien passé de ce point de vue là. Euh, ça s'est bien passé euh, aussi euh, sur sur ma plaidoirie puisque euh, elle a, elle a, enfin, en tout cas mon associé, mon, mon, mon maître de stage, puisque j'étais encore, en, en, encore en stage, elle euh, a considéré que c'était une bonne plaidoirie, donc euh, je pense que et puis ça a rajouté une voix, c'est-à-dire je pense que c'était pas mal d'avoir trois voix différentes euh, et chacun d'ailleurs ayant un positionnement il y avait un avocat d'affaires, un avocat pénaliste qui est mon, mon, mon maître de stage et puis moi le stagiaire mais qui était à la limite l'ancien dirigeant devenu avocat donc c'était c'est un peu d'ailleurs le positionnement que j'ai pris pour expliquer au tribunal euh, comment on prend une décision dans une entreprise et tout ce qui lui reprochait pouvait aussi s'expliquer quoi. Voilà.
0: Oui, il y avait une vraie légitimité, c'est pas comme si vous aviez 25 ans et que vous arriviez là.
1: Euh... Oui, c'est ça, comme comme j'étais pas je, je, je suis pas sûr que euh, mon maître de sage l'aurait fait justement avec un un tout jeune avocat, il aurait fait plaider, hein, parce mmh. qu'on le fait, nous, on le fait maintenant, mais pas pas dans ce procès-là. Mais c'est vrai que ma 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 légitimité venait moins de mon mon peu d'expérience comme comme avocat, je l'étais pas encore, que de mon expérience en tant que dirigeant d'entreprise. Mmh. Et, euh, et puis ça a eu ce qui est, qui est pas complètement négligeable parce que ça m'a ça m'a servi euh, un, un retour médiatique puisque j'ai eu notamment alors pour le coup je vous parlais du Monde j'ai eu un portrait d'une page dans le Monde donc je veux dire maintenant je pouvais mourir moi c'était vraiment si un jour m'avait dit que j'aurais un portrait euh, dans le Monde aussi important signé par pour moi la meilleure journaliste du judiciaire en France qui s'appelle Pascal Robertia je, je voilà je peux je peux mourir quoi. C'était l'apothéose. Et, et cela dit, c'est pas complètement neutre puisque ça, ça crée un début de, un début de notoriété qui quand même reste très très faible. Mais ça crée un début de notoriété. J'ai eu un premier dossier qui est venu directement après, à, à, sur la base de cet article. Donc, euh, donc ça, ça a enclenché quelque chose. Mais c est, c est, je pense que si euh, ça s'était très mal passé ou mal passé simplement j'aurais peut-être eu du mal à remonter la pente pendant longtemps hein, donc ouais, il y avait quand même une il y avait un vrai risque vrai. important ouais. <rire>
0: savoir saisir l'opportunité
1: oui exactement ouais. exactement ça on peut je dirais à posteriori ça, ça paraît très euh, incroyable de pas la saisir mais Ouais. On peut aussi se dire que c'est trop risqué. Mmh. C'est voilà.
0: Oui, la première euh, sous le feu des projecteurs. Euh... Oui, c'est ouais. ça.
1: Donc, euh, euh, mais non, là, je j'ai pas réfléchi très longtemps. J'ai eu j'ai eu très très peur euh, après avoir dit oui jusqu'au moment où j'ai commencé à prendre la parole, ce qui est normal. Hein. Je pense ne, ne, ne pas ne pas être angoissé, euh, c'est pas bon signe. Hein. C'est c'est la fameuse phrase de Sarah Bernhardt. Donc euh, moi, j'ai je, je, été très angoissé. Euh, et mais mais ça m'a ça m'a vraiment énormément apporté parce que je me suis dit ben finalement je peux y arriver euh, c'est les le client est satisfait les autres avocats le sont donc moi ça m'a ça m'a confirmé dans la possibilité de faire ce métier
0: et là donc du coup ça fait euh, ça fait quoi ça fait à peu près cinq ans maintenant que vous êtes avocat
1: non, ça fait plus, puisque moi j'ai prêté serment en janvier 2014, oui, donc on est euh, presque à plus de huit ans. ans, quoi. Mmh.
0: Et alors, ça se passe comment cette vie d'avocat
1: Ah oh, bah c'est extraordinaire. Moi, je, je, vous savez, on dit souvent que le, le, on est déçu quand on réalise ses rêves euh, parce qu'on les rêve et, et, et le rêve est souvent plus un peu éloigné de la réalité. Euh, là, là, c'est 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 mieux que ce que j'imaginais. C'est vraiment mieux que ce que j'imaginais, ce qui est quand même assez incroyable. Et et c'est mieux à tout point de vue. C'est c'est mieux en en un intérêt des dossiers des les rencontres humaines parce que c'est des rencontres incroyables euh, la technique de ce métier est, et je dirais même maintenant ce qui est pour moi pas du tout neutre euh, ça marche financièrement c'est une activité qui marche, on recrute on vient des on déménage dans des beaucoup plus grands bureaux donc on a une capacité à faire vivre un cabinet ce qui est pour moi un signe de, de valeur parce que je pense dans une économie de marché si vous n'arrivez pas à bien vivre de votre métier il y a un problème je pense que que vous ou non besoin de, de l'argent qui est généré, c'est quand même, le, je crois, euh, le, le marché qui vous dit que vous avez une place ou pas. Oui. Donc, euh, donc pour moi, c'est une confirmation qu'on a une place, qu'on apporte de la valeur et euh, donc c'est très très bien.
0: Là, aujourd'hui, vous arrivez à vivre enfin financièrement pour gagner la même chose que ce que vous aviez vous aviez gagné auparavant
1: Non, non, non. Euh, je ne sais pas si j'y arriverai mais euh, j'allais dire que je gagne beaucoup plus que ce que j'imaginais dans ce métier-là. Euh, vraiment beaucoup plus. Donc, j'ai, j'ai je, je, vraiment maintenant une capacité à... Et encore une fois, euh, je, je, je c est, c est, ce n'était pas mon objectif. Hein, J'ai pas changé de vie pour mieux gagner ma vie. Oui, Donc, non, non. suis pas sûr <rire> non, que j'y arriverai, pour, euh, mais ouais. pourquoi pas hein, oui. C'est pas tout à fait impossible que je n'y arrive. Mais, mais c'est, je l'ai vraiment pas fait pour ça. Mais encore une fois, ce qui est important pour moi, c'est que c'est, pour moi, c'est vraiment un des, un des marqueurs de la valeur que vous apportez. On peut discuter de ça des années. On peut aussi faire ce métier en se disant, euh, moi, je fais que de que de, euh, je travaille qu'à l'aide juridictionnelle. Enfin, vous, je ne sais pas si vous connaissez ça. ça on, tra on défend des gens qui ont n'ont qui pas un revenu suffisant et donc on est payé par l'État. C'est un choix. C si vous faites ce choix-là, effectivement, vous n'allez pas dire, euh, je, 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 je n'ai pas de valeur parce que je ne génère pas ça. Vous avez fait ce choix-là. Moi, j'ai pas fait ce choix-là, même si je fais de euh, pas mal de prestations à l'aide juridictionnelle. Et d'ailleurs, j'ai un modèle économique qui permet de le faire, puisque j'ai des dossiers qui permettent de faire vivre un cabinet, parce que faire vivre un cabinet, c'est payer des mètres carrés, payer des collaborateurs, payer de l'informatique, de l'assurance. Enfin, C'est quand même toute une série de coûts. Donc, il faut arriver à les financer et, euh, et donc, il faut un modèle qui vous permet à la fois de les financer et, ce qui est mon cas, de pouvoir défendre des gens gratuitement si on a envie de le faire. Euh, mais, mais, mais pour ça, il faut avoir le bon modèle. Donc, euh, euh, c'est, c'est un, c'est vraiment pas pour ça que j'ai changé de vie, mais je, je mesure euh, ce, cette capacité à générer du revenu euh, comme une, étant un indicateur du fait que j'ai trouvé ma place dans ce métier.
0: Mmh. Oui, façon euh, dans, dans dans le sens dans, on est obligé d'avoir enfin on peut pas être on peut pas dire je suis bien je suis à ma place si tu gagnes pas assez d'argent pour être pour pouvoir subvenir à tes besoins après on a tous des besoins qui sont différents en fonction de plein de choses mais on est on peut pas dire je suis à ma place si on ne gagne pas sa vie en fait
1: oui, si on, si on est sur un sur une sur un sujet marchant, mmh. hein, si si euh, si vous êtes artiste et que vous euh, pouvez quand même payer votre atelier, manger à votre faim et que vous vendez pas beaucoup de tableaux, mais que vous êtes convaincu que allez mais je peux le comprendre. Euh, C'est euh, mais si vous êtes même si vous êtes artiste et que vous exposez beaucoup. Euh, que personne achète, euh, soit vous dites euh, c'est Van Gogh, vous n'êtes pas en phase avec votre temps, soit, euh, soit en tous les cas, c'est un sujet sur lequel, c'est justement cette notion de, de valeur. Euh, défini par le marché est le moins justifié, je pense, là. Parce que vous pouvez tout à fait faire des choses magnifiques qui ne plaisent pas ou qui ne plaisent pas à ce moment-là et qui restent magnifiques néanmoins. Mais si vous êtes dans une activité marchande, pour moi, l'avocat, c'est une activité marchande. Hein, on peut pas se raconter d'histoire. C'est une activité euh, de prestation de services intellectuels. Et donc, dans ce marché-là, sauf à faire le choix de vraiment euh, faire que de, de l'aide juridictionnelle... Euh, je pense que vous ne pouvez pas dire je suis le meilleur avocat du monde et j'ai aucun client. Il y a un problème. Je pense que c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vous. Êtes, vous êtes pas le meilleur avocat du monde si vous n'avez pas de client.
0: Et s'il y a des personnes qui se posent la question là de se reconvertir, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Parce que je sais que vous on vous contacte régulièrement pour vous dire est-ce que vous avez un conseil Alors pour toutes ces personnes là.
1: Oui, c'est vrai que je suis souvent, puisque mon parcours est un peu particulier et, euh, et j'ai eu donc quelques articles et, et, et quelques petites conférences là-dessus. Donc, je suis assez souvent sollicité là-dessus. Donc, euh, moi, je dis d'abord, si, 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 enfin, peut-être premier point. Euh, euh, c'est formidable hein, puisque moi je le vis et je le vis j'ai euh, fait un changement moi je suis passé de dirigeant d'entreprise à avocat pénaliste mais on peut passer de boulanger à vigneron de vigneron à médecin en condition de reprendre des études enfin y a, donc il a c'est tous les changements euh, euh, sont possibles euh, moi je pense qu'il faut vraiment que ce soit un besoin très très fort c'est pour moi la la, la Premier élément, c'est parce que c'est quand même un, un voyage euh, mouvementé, chaotique, euh, qui remet en cause pas mal de choses. Hein, parce qu'on s'est forcément établi dans un premier environnement, une image de soi. Euh, donc il faut, euh, il faut que ce soit pas, euh, j'allais dire pas, pas une envie passagère, pas une, pas pas une mondanité. Tiens, j'aimerais bien moi euh, racheter un, un hôtel. Euh, non, il faut, il faut vraiment que ça, ça vous, ça vous empêche de dormir, de pas le faire. Il faut que ce soit vraiment une une passion parce que le parce que le voyage est un peu compliqué euh, ensuite je pense que euh, moi j'ai souvent ce que je disais tout à l'heure il faut pas de plan B mais c'est un petit peu le, la conséquence du premier point c'est-à-dire que c'est tellement important pour vous que euh, il faut brûler ses vaisseaux, il faut être, il faut pas pouvoir repartir de. Vous êtes au milieu de la Manche, vous, vous repartez pas en Angleterre, vous allez en France, vous êtes dans ce sens là ou dans l'autre sens. Mais euh, donc il faut, il faut, il faut pas te plomber. Je pense qu'il faut un bon camp de base, c'est-à-dire qu'il faut quelques personnes quand même qui vous, qui vous soutiennent, qui euh, vont vous remonter le moral quand quand vous l'avez plus. Euh, donc il faut un camp de base qui peut être euh, votre famille, vos amis. Euh, il ne faut pas écouter tous les aigris et tous les et tous les euh, prédicateurs de catastrophes qui vous expliquent que c'est la folie, que c'est n'importe quoi que c'est pas possible parce qu'il y en aura bien sûr une majorité donc euh, donc il faut, un, il faut identifier son, son camp de base, cest à ceux qui ont vraiment compris euh, que c'était important et même vital pour vous et euh, qui vont être là au moment où où c'est difficile il y a l'aspect financier qui est souvent mis en avant parce que parce que c'est une réalité. Euh, on, là aussi, on vit dans une économie de marché où rien n'est gratuit. Euh, je, je, c'est un point qu'il faut prendre en compte, mais je crois qu'on... On, on, on surestime souvent euh, son besoin de revenus. C'est-à-dire que je pense qu'on peut, on peut vivre quand on a moins d'argent. Euh, bien sûr, il y a une limite à ce laquelle on peut pas descendre. Il faut être un peu, il faut être un peu décent Mais, mais le, le, on peut, bon, on peut, on peut voyager en seconde quand on a eu l'habitude de voyager en première. On peut descendre dans des hôtels moins avec moins d'étoiles que ceux qu'on a l'habitude de voir. On peut aller moins souvent au restaurant. Si, si on, si on est passionné par ce qu'on fait, euh, tout ça devient dérisoire. Hein. Donc, on n'est pas obligé de changer de téléphone tous les ans. Enfin, et quand vous faites moi ce que j'ai fait, hein, quand vous faites un peu comme on le fait dans une entreprise, c'est-à-dire que une analyse de vos coûts et euh, de ceux que vous pouvez enlever, de ceux que vous pouvez renégocier, de ceux que vous pouvez diminuer. Bah, vous apercevez que euh, on peut vivre avec beaucoup moins d'argent que ceux avec quoi on vivait, parce que euh, quand on en gagne beaucoup, très souvent d'ailleurs on le dépense pas bien, on n'a pas beaucoup de temps, donc on fait un peu, on dépense un peu n'importe comment. Et euh, donc c'est c'est il faut pas le, il faut pas le sous-estimer, mais il faut pas le surestimer. L'aspect financier est souvent mis en avant. Genre, on dit, ouais, mais après, comment je vais faire? Je vais pas gagner d'argent, je repars à zéro. Euh, c'est, 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 c'est presque pas un facteur majeur, à mon avis.
0: Ouais. Et votre euh, votre femme donc vous me disiez elle était dans un grand soutien mais euh, vos ados parce que du coup forcément les ados euh, à ces époques là enfin à cette époque là eux ont vu le train de vie familial baisser est-ce que euh, ils ont pu euh, vous faire des réflexions parce qu'on sait qu'un un adolescent n'a pas sa langue dans sa poche
1: non non d'abord parce que on, on l'a pas baissé à ce point là encore une fois le, 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 le basique plus le 1 tout petit peu superflu on a continué à le faire parce qu'encore une fois moi je, je ne, je ne ni absolument pas ça. Moi, j'ai eu quand même l'avantage d'avoir une première vie qui m'a permis de bien gagner ma vie. Si vous voyez, j'avais par exemple pas de dette. Pour moi, c'est très important. J'avais aucune dette, j'avais aucun emprunt, donc euh, je savais que je j'avais pas cette contrainte-là. Et, et puis euh, une, une épargne qui me permettait de, de, de vraiment vivre euh, correctement sans revenu ou avec très peu de revenus. Donc, je pense pas qu'ils aient. Il euh, n'y a pas eu une modification majeure du, du, du train de vie, euh, au moins vu des, des, des enfants. Euh, non, leur, leur, euh, leur interrogation, c'était plus euh, « euh, quelle est la logique de tout ça ?» euh, comme je le dis souvent euh, qu'est ce que je dis quand on me demande ce que fait mon père est-ce que je il est étudiant ben c'est quand même curieux que ton père soit étudiant toi tu as 15 ans euh, et euh, donc c'était presque comment se positionner vis-à-vis -vis des autres parce que c'est des âges auxquels on n'aime pas forcément être trop différent euh, mais bon ça c'était pas c'était pas très important non non on n'a pas eu encore une fois moi j'ai eu euh, cet avantage de ne pas avoir tout d'un coup à vendre euh, notre notre appartement pour, pour pour vivre dans un deux pièces euh, au cinquième étage sans ascenseur, donc euh, le, le, la vie quotidienne n'a pas changé. Il euh, y a des choses que qu'on qu'on a moins fait. Il y a des choses que moi j'ai moins dépensé. Euh, mais je pense que si on a vraiment envie de de faire un mouvement comme celui-là, il faut vraiment, je pense, presque comme des entreprises faire une analyse enfin, de ses un budget, coûts, hein, bien sûr. exactement, mmh. et, et et voir qu'est-ce qu'on peut diminuer, euh, jusqu'où on peut aller. Et mais la la contrepartie, c'est 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 le bonheur de de faire quelque chose qu'on aime. Donc c'est ça ça peut justifier euh, d'aller moins longtemps. En hein.
0: Enfin moi je sais que euh, quand, au moment où j'étais au chômage, il y a un moment forcément on gagne. Enfin moi je gagne encore moins que ce que je gagnais à l'époque. Mais finalement, j'ai des besoins différents. Parce que comme en effet, je suis bien avec moi-même, j'ai moins besoin de faire du shopping. Enfin, oui, ça, On a ça. des besoins. Euh, on a Le cerveau est bien fait, en fait. Et du coup... Euh...
1: Oui. Et on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup de choses. Encore une fois, quand on a peu de temps et, et beaucoup d'argent, on le dépense vraiment pas bien. Hein. Et euh, donc, quand on a plus de temps, plus de, de, de recul... Et un budget inférieur, on n'est pas forcément plus malheureux. Encore une fois, si on descend pas en dessous d'un certain niveau, hein, parce qu'il faut pas. Là, on parle de, de de niveaux qui sont quand même significatifs. Mais mais euh, mais cette ce frein qui est souvent mis en avant en disant oh là là, mais comment je vais faire euh, en gagnant beaucoup moins d'argent je, je... Je pense qu'on le surestime souvent. Il faut le rationaliser, il faut le mettre sur une. Après, il y a les études des enfants, il y a plein de choses. Enfin, tout ça, ça, se, ça s'intègre et euh, et en déduire euh, ce que l'on peut faire. Mais si c'est un, si c'est un, c'est pour ça mon premier point pour moi le plus important. Si c'est un besoin un peu irrépressible, euh, on, on trouve des solutions pour tous les autres. Clairement,
0: c'est ça, c'est ça la magie de notre cerveau, hein. c'est que en fait, à partir du moment où on est convaincu, on trouvera toujours une solution pour y arriver.
1: Hmm. Exactement.
0: Comment vous écoutez votre intuition
1: bah, Je, je, je l'ai pendant longtemps assez peu écouté euh, parce que j'étais vraiment quelqu'un de, de, de très rationnel euh, et je l'écoute de plus en plus. Euh, même si dans certaines situations je m'en méfie un peu, mais je suis passé d'un zéro écoute à, euh, à beaucoup plus d'écoute. Euh, vous savez, je crois que l'intuition est très utile quand elle... Euh, quand elle vous permet de prendre une décision sur des situations que vous connaissez. Hein, il y a toute une théorie là-dessus, que l'intuition, en fait, c'est un raisonnement ultra rapide. C'est-à-dire qu'en fait, votre intuition, c'est parce que vous affrontez une situation que vous avez déjà connue, et donc vous avez l'impression qu'il n'y a pas de réflexion. En fait, il y en a une, mais qui est presque déjà programmée. Là où il y a un vrai débat, et moi j'ai lu des bouquins passionnants là-dessus, c'est faire confiance à son intuition sur un sujet nouveau. Et, euh, et beaucoup de gens vous disent qu'il faut surtout pas le faire parce que justement cette espèce de, de, de décision automatique d'algorithme qui, qui, qui passe pour de l'intuition n'existe pas et euh, donc euh, après, je pense que euh, ça c'est par exemple vrai dans quelques si décisions d'entreprise. Euh, je sais pas, tiens, on a un projet d'acquisition. Euh, je vois cette entreprise, paraît-il, euh, serait susceptible de. J'ai l'intuition qu'il faut l'acheter. Je pense que ça c'est un très mauvaise intuition, parce que là il y a quand même une part de rationnel et il faut il faut il faut mettre du rationnel derrière ça. Sauf si c'est la cinquième acquisition que vous faites et que vous avez identifié euh, les critères de succès et en fait ce que vous avez intuition, c'est un raisonnement instantané qui réutilise votre votre raisonnement passé. Après, vous avez ce qui est, mais j'appelle même pas ça d'intuition. Moi, j'appelle ça des pulsions. C'est des choses qui euh, qui s'imposent à vous. Hein, et ça, pour le coup, il faut les écouter. Mais c'est pour moi, c'est presque, c'est c'est au-delà de l'intuition. C'est euh, quand moi j'ai senti qu'il fallait que je change de vie, c'est pas une intuition, c'est une pulsion. C'est 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 ça, ça s'impose. Hein, c'est c'est même pas c'est même pas le choix. C'est pas négociable. C'est pas négociable exactement.
0: Comment vous célébrez vos réussites euh,
1: je, je suis en train de réfléchir à des réussites récentes par exemple dans mon métier sur des sur des résultats que j'ai trouvés extraordinaires. Bah, j'aime bien en parler avec ceux qui sont tout autour de moi, j'aime bien euh, assez classiquement boire un bon verre de vin, j'aime euh, euh, j'aime faire autre chose, m'asseoir m'asseoir dans un café et 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 et, 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 et et profiter du succès, c'est 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 oui, vraiment ça. C'est peut-être ce que je fais le plus. C'est tout d'un coup, je me pose, je me relance pas dans un autre dossier. Je, je c'est super, j'en profite, j'en je, profite. Donc c'est j'en profite personnellement et j'essaye d'en faire profiter les gens autour de moi.
0: C'est génial parce que il hum, y a peu de personnes qui sachent qui savent prendre ce temps. Ah oui. Hum. C'est quoi pour vous la réussite?
1: Moi, je dirais, c'est être en phase avec soi-même. C'est euh, oui, c'est sûrement ça. C'est-à-dire que c'est pas, euh, c'est pas euh, avoir X mètres carrés, X enfants, X millions d'euros. C'est euh, c'est se sentir en phase avec soi-même, ce qui est très difficile. Hein. C'est pour ça que la réussite c'est c'est assez exceptionnel C'est c'est parce que ça suppose déjà ce de bien se connaître soi-même. C'est le fameux connais-toi-toi-même qui, qui qui prend énormément de temps. Donc c'est c'est certainement ça. C'est tout d'un coup être aligné. Un, je fais quelque chose qui me correspond et c'est espèce de sentiment d'accord parfait qui, euh, euh, qui est assez rare.
0: À quel moment dans votre vie vous vous êtes dit pourquoi pas moi
1: euh, Pas si souvent que ça parce que justement moi j'ai euh, ou, ou, ou peut-être mais je ne sais pas si c'est dans, dans la même euh, dans l, la même acception euh, quand j'ai décidé de devenir avocat. Mais par exemple. Je me suis jamais dit, euh, pourquoi pas moi, euh, directeur général de Capgemini France. Parce que quand, comme je vous l'ai expliqué, je ne l'imaginais pas. C'est quelqu'un qui m'a tiré. Et euh, donc euh, professionnellement, je me suis jamais, enfin, je crois, hein, m'être jamais dit par rapport à des, à des responsabilités que je n'avais pas, euh, ou disons, j'ai n'ai pas eu le temps de le faire, on, on me les a proposées peut-être avant que je me dise, tiens, maintenant, je me sens prêt. donc euh, et, et à la limite, vous voyez, par exemple, cette plaidoirie, euh, je me suis pas dit, quand j'ai vu les gens commencer à plaider, pourquoi pas moi Je me suis dit, euh, et, et c'est parce qu'on me l'a proposé que finalement, j'y suis allé. Le, le pourquoi pas moi Peut-être, mais c'est peut-être pas la même, encore une fois, la, la même exception, c'est quand je me suis dit, pourquoi pas moi, avocat
0: Qu'est-ce que vous pensez que le petit François de 6 ans dira si vous voyez aujourd'hui
1: Je pense qu'il serait, euh, serait plus admiratif que s'il m'avait vu il y a 15 ans. Je pense que l'image probablement que j'avais de de quelqu'un qui, qui qui réussit, qui, c'est plus l'image de l'avocat que l'image du dirigeant d'entreprise. Je pense que, comme euh, je le disais tout à l'heure, cette image un peu romantique de l'avocat, certainement, le, le petit garçon de 6 ans, il avait un peu ces images-là. l'image des... Il y a un côté plus héroïque dans, dans l'avocat pénaliste que dans le. Peut-être discutable d'ailleurs, hein, que, que dans le dirigeant d'entreprise. Donc je pense que le petit garçon serait plus impressionné par ce que je suis aujourd'hui que par ce que j'étais il y a 15 ans.
0: Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi, du coup, vos renoncements à vous en devenant avocat
1: bah, Je n'ai pas renoncé à grand-chose. Effectivement, je pense que faire des choix, par définition, c'est renoncer à autre chose. Euh... Mais là, pour le coup, vous voyez, c'est typiquement, j'aurais pu dire que euh, rentrer dans ce, chez IBM, c'était renoncer à être écrivain, ce qui était un journaliste, avocat, euh, parce que parce que c'était une voie qui était plus 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 sûre, plus confortable, plus rationnelle. Euh, là aujourd'hui, justement, j'ai 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 renoncé à ce que je ne voulais plus faire pour pour décider ce que pour faire ce que j'avais ce que je voulais faire. Donc j'ai pas renoncé à grand-chose, non, moi vraiment, là, vous me prenez un moment où j'ai le sentiment de m'être aligné, donc euh, certes j'ai renoncé à plein d'autres choses, mais, mais je, le, le, le terme « renoncer » ne correspond pas à ça. Ouais.
0: C'est quoi la plus grande difficulté que vous ayez eu à
1: traverser je pense que le, 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 le moment peut-être. C'est marrant parce que c'est à la fois le le plus dur et le meilleur. C'est quand j'ai euh, quand j'ai quitté Steria. Euh, Puisque ça, je l'ai quitté sur un sur un sur un conflit. J'ai quitté parce que euh, mon patron euh, m'a dit euh, on, on peut pas continuer à travailler comme ça, euh, c est, c est, on n'est pas en phase. Euh, et moi, je suis le président, donc c'est toi qui pars. Donc il y a un côté, c'est ça aussi, c'est un échec. Hein, même si encore une fois, cet échec m'a m'a ouvert euh, tout le bonheur dans lequel je suis aujourd'hui. C'est pour ça que je me dis quelquefois, je me demande si je l'ai pas provoqué pour m'obliger à ne pas pouvoir euh, continuer, mais mais, euh, mais on, on vit ça forcément comme un comme comme, comme un moment difficile parce qu'on n'aime pas que quelqu'un vous dise il faut que tu partes hein. euh, et, et, et instantanément quasiment euh, je me suis dit mais mais voilà maintenant je peux y aller maintenant il faut que j'y aille donc euh, mais c'est peut-être ce voilà de, de c'est peut-être le moment euh, qui m'a le plus marqué euh, professionnellement Ouais.
0: C'est quoi vos plus grandes peurs, du coup, de, à travers toute cette reconversion professionnelle
1: oh, Sur l'aspect reconversion professionnelle, euh, j'ai plein de peurs, plein de bien, parce que sinon, il faudrait être très prétentieux. C'est que ça continue à marcher, c'est que euh, d'arriver à bien recruter, bon, c'est une de mes obsessions pour avoir une belle équipe, euh, c'est tout ça. Euh, mais je dirais, pour moi, c'est des peurs de deuxième ordre. Euh, donc, non, moi, j'ai pas de, professionnellement, je, la, ma peur, c'est de ne pas arriver à faire tout ce que je pourrais faire. Parce que je n'ai pas arrivé à, parce que je n'ai pas réussi à bien structurer cette, cette équipe. Euh, après, j'ai des peurs plus personnelles, qui sont des peurs liées à ma santé, qui est liée au fait est-ce que, est que j'arriverai à continuer à travailler encore longtemps Parce que moi, je, je ne me vois pas m'arrêter. Bon, la, la retraite, ça a aucun sens. Hein, donc, euh, mais est-ce que je serai capable de le faire euh, physiquement, intellectuellement euh, ça, 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 ça me, ça m'angoisse plus. Ouais.
0: De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui
1: je pense que ce dont je suis le plus fier, c'est finalement d'avoir d'être allé au bout de mes au bout de mes rêves, au bout de mes passions, c'est-à-dire de ne pas avoir pour le coup renoncé. J'ai j'ai euh, j'ai pris des risques, j'ai j'ai le sentiment d'avoir euh, bien fait de les prendre, et euh, et c'est clair que quand je vois aujourd'hui ce que j'ai réussi à faire dans ce nouveau métier que je ne connaissais pas, euh, j'étais totalement incapable de faire il y a, il y a 15 ans, et finalement d'y arriver, d'avoir quand même une belle activité, euh, ça c'est quelque chose, c'est vrai que de temps en temps je me dis, je, je, ben, vraiment je ne pensais pas y arriver comme ça, hein, j'étais je, je, absolument pas, J'étais. Euh, je pensais que je pouvais, même si j'aurais pu peut-être y passer plus de temps pour y arriver, devenir avocat, mais devenir avocat et finalement euh, arriver à avoir une vraie activité, euh, des, des, des vrais dossiers, des, des, de, de recruter des gens de qualité, euh, je ne pensais pas y arriver comme ça. C'est mieux que ce que j'imaginais.
0: Qu'est-ce que vous avez envie de dire à une personne que vous croiseriez, là, qui vous dirait « Ah oh, mais en fait, toi t'en es là uniquement que, que grâce à de la chance ».
1: Je pense j'ai je, je, toujours pensé que la, la chance était un facteur important euh, tout un débat sur ce qu'est la chance mais, mais c'est un, un des sujets qui qui, 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 qui m'obsède hein, le, le côté parce que j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance j'ai vraiment eu l'impression d'avoir eu beaucoup de chance dans dans, dans toute ma vie. Hein. Mais euh, est-ce que c'est parce que j'ai saisi des choses que les autres auraient pu saisir, mais moi je les ai saisies, je ne sais pas. Je, je pense que ça n'est pas que ça. Hein. On me dit souvent ça, mais je crois que ça n'est pas que ça. Il euh, y a aussi des vrais chances, c'est-à-dire des hasards qui font que... Pourquoi euh, je, je, je rentre dans ce cabinet, enfin c'est le seul qui me prend euh, comme stagiaire, et euh, à ce dossier euh, qui euh, euh, me passionne et ensuite me donne l'opportunité de le plaider, j'ai un article dans Le Monde, tout ça. tout ça, on peut dire quand même, si je n'étais pas rentré dans ce cabinet, alors peut-être que j'aurais vécu la même chose ailleurs sur d'autres trucs, j'en sais rien, euh, peut-être que d'autres n'auraient pas travaillé comme j'ai travaillé ce dossier, peut-être d'autres n'auraient pas accepté de plaider alors que j'ai accepté de plaider, donc c'est là où il y a, y a une opportunité qui passe, on la prend ou on la prend pas, mais il faut qu'elle passe. Si elle passe pas, euh, vous pouvez pas. Euh, vous pouvez pas la sauter prendre. dessus, ouais. exactement. Donc, euh, je pense que la chance est un. Ch j'ai l'impression, mais on pourra discuter des heures sur ce qu'est la chance. Mais j'ai l'impression que la chance est un facteur, euh, mais c'est pas le seul. C'est encore une fois la, la capacité à, à, à saisir l'opportunité et à la réussir, parce que ça peut être aussi un, un facteur d'échec. Euh, la, la bonne opportunité, la chance qui vous apporte la bonne opportunité. Peut aussi vous détruire parce que vous la saisissez mal et vous réussissez pas.
0: C'était le seul cabinet du coup qui vous avait qui avait accepté de vous prendre.
1: Euh, en oui stage. oui, j'arrivais pas à trouver de stage. C'était une de mes grandes angoisses hein, parce que enfin, tout ça. Après, quand on regarde à posteriori, tout tout est bien aligné, mais quand on quand on le regarde de façon microscopique, c'est fait de de, de haut et de bas avec des bas très profonds et notamment euh, cette ce sentiment tout d'un coup que je n'arriverais pas à trouver de stage. Et, et, et c'est une étape indispensable. Vous ne pouvez pas devenir avocat si vous n'avez pas fait six mois de stage dans un cabinet d'avocat Et, et j'étais, j'en étais à me dire, mais je, je, effectivement, mon profil est tellement particulier que les cabinets ne me prendront pas en stage. Et, et donc, c'est là aussi, hein, c'est la chance. le euh, ou je sais pas enfin je l'ai un peu provoqué parce que j'ai dit à un de mes profs à l'école d'avocats est-ce qu'il pouvait m'aider à me mettre en contact parce que moi j'écrivais des lettres et des lettres et des lettres et personne me répondait euh, moi je connaissais pas non plus euh, très bien ce milieu-là en plus j'étais pas de Marseille donc euh, donc je commençais à me dire je vais pas y arriver et puis euh, et puis un, effectivement un contact a été pris enfin quelqu'un a appelé un, un de mes profs a appelé euh, Christophe Bass en lui disant voilà est-ce que tu pourrais le recevoir Ce pauvre gars, il n'a pas de il a pas de stage. Et, et, et comme je dis souvent, quand il m'a reçu, il m'a dit, je, je vous reçois, mais vous savez, je ne prends pas de stagiaire. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai un seul entretien et, et finalement, cet entretien ne peut pas déboucher. Et, et, et une heure après, il me prenait en stage. Et c'est pour ça que je dis, dans les, les conseils que je donne, quand on quand on me les demande, sur à la fois, ça peut être des, des, des enfants d'amis qui cherchent du boulot ou des gens qui ont 50 ans qui... C'est il faut créer des contacts. C'est 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 le contact qui qui fait qui crée souvent l'opportunité. Un papier, un courrier, un mail, un machin, un SMS et ça va pas. C'est un moment où il faut être en face de quelqu'un. Idéalement en vrai vraiment en face. Même, je pense que. Je ne sais pas si la visio permettrait de faire ça, peut-être. Mais euh, là, c'est l'exemple type d'une situation qui s'est renversée en une heure parce que, au-delà du papier, reçois-le. Bon, il a 50 ans, mais bon, et voilà. Euh, tout d'un coup, il s'est dit au bout d'une heure, mais finalement, c'est pas, pas du tout inintéressant. Il peut hein.
0: m'apporter quelque chose. Il peut
1: m'apporter quelque chose. Et puis le fait de le voir, de l'entendre parler, de la façon dont il répond, c'est ce qu'il y a dans ses yeux, ce qu'il y et, et, ouais, euh,
0: L'énergie, ouais. tout ça. Voilà, ça, c'est
1: des choses que, donc, il faut, moi, je pense qu'il faut vraiment multiplier les contacts, ce que j'ai toujours. Il y a les, au pire, ça sert à rien. Au pire, vous avez perdu une demi-heure, lui aussi. Et, euh, mais, quelquefois, et c'est, et, et par ailleurs, mon expérience, c'est que c'est pas toujours les contacts dont on attend le plus, qui apportent le plus. quelquefois le contact, on est, ça y est, j'ai un rendez-vous avec le DRH de la boîte dans laquelle je rêve de bosser, il se passe rien. Et puis, oh, ouais, tiens, il y a le DG de telle boîte qui veut me voir. Et puis, tout d'un coup, je dis, mais c'est super, ce gars est top, sa boîte est top. Et, et donc, il faut pas négliger. Moi, je pense qu'il faut multiplier les contacts. Un contact peut en générer un autre. Donc, c'est, ouais, je vous ai vu, mais moi, j'ai rien à vous proposer. Mais alors, je pense à un tel, allez-y. Voilà. Donc, c'est, euh, donc donc j'ai 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 eu du j'ai eu beaucoup de mal à trouver un stage mais finalement j'ai trouvé le stage.
0: <rire> Ça c'est c'est ce que le conseil que vous donnez là de multiplier les contacts c'est quelque chose qui euh, qui revient souvent dans le ah ouais. dans, dans, dans le podcast. Je pense notamment à Rosemary Ducot, je sais pas si vous voyez qui c'est, elle a créé Change Now qui est le euh, qui est un peu l'exposition universelle de toutes les solutions pour changer le monde euh, qu'elle a créé avec son mari elles ont lancé ça euh, à Station F un, tout, un truc mm -hmm. euh, tout petit aujourd'hui c'est au Grand Palais euh, ah donc oui. euh, vraiment un truc assez exceptionnel et, et c'est ce qu'elle disait elle disait exactement comme vous à savoir que parfois on attend d'une rencontre euh, un truc extra extraordinaire et en fait euh, c'est un flop on apprend quand même des choses mais bon c'est quand même le flop et des, de la petite rencontre de la personne qu'on qu n'imagine pas euh, naissent de grandes ouais, choses mmh.
1: donc il faut tout tenter et... Et puis, euh, et puis après, on fait le tri.
0: C'est ça. Mmh. Et puis même, on dit, euh, on même, on dit aussi en développement personnel que quand on en tombe, si vous me permettez l'expression, sur un con, ça nous permet quand même de faire un miroir et d'apprendre des choses sur soi. Donc,
1: euh, ouais, chaque, c'est euh, pas inutile, ouais. C'est ça. Mmh.
0: <rire> euh, D'ailleurs, en parlant de conseils, quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir et que du coup vous aimeriez donner aujourd'hui?
1: Moi, je pense. Oui, c'est vrai. Celui-là, je l'ai pas eu. Je pense qu'il faut pas euh, s'enferrer dans des situations dans lesquelles on n'est pas heureux. C'est-à-dire que je pense que euh, le. Euh, moi, je suis à mon âge. Je suis entouré de gens qui ont mon âge et qui déprime. Hein moi je suis entouré de gens qui ont euh, entre 55 et 60 ans euh, qui euh, qui vous expliquent explique que voilà, là, ils sont dans un euh, on les a mis vraiment euh, sur la touche, euh, on les écoute plus que cette boîte est foutue, que les managers ils comprennent rien. Euh, donc ils passent leur temps à à, à expliquer que tout va mal euh, mais qu'ils font rien. Donc euh, et au bout d'un moment euh, au bout d'un moment, vous n'avez même plus le gaz pour pour changer. Donc, je pense que il y a il y a un niveau au-delà duquel il faut se dire que ça ne peut plus durer. Alors, il ne faut pas non plus se dire que dès que quelque chose va pas, il faut changer, parce que parce que la vie euh, et tout, c'est pas c'est pas Disneyland. Il hein, y a des moments difficiles et c'est normal qu'il y ait des moments difficiles, mais il faut arriver à détecter le moment où ça n'est plus possible. Donc, il faut changer. Donc, c'est ce c'est ce capteur-là qui est important. Et c'est pas normal euh, d'être à 80 malheureux dans ce qu'on fait. C'est pas normal. Et, et à ce moment-là, il faut se dire que euh, si c'est pas l'environnement qui change, ça c'est difficile. C'est à soi de changer. Et voilà voilà un conseil que moi je n'ai pas eu que j'ai un peu appliqué à la fin mais encore une fois je l'ai appliqué c'est assez amusant, je l'ai appliqué un peu contraint de l'appliquer puisque je, je me suis retrouvé dehors euh, et, mais ça aussi c'est un, un trait de la vie hein. on, on, on voit très souvent qu'on change vraiment quand la crise survient, c'est ça qui est terrible moi je l'ai vu dans, dans l'entreprise on sait que telle activité va décroître parce que c'est écrit mais tout va bien, et souvent avant qu'elles décroissent, elles, sont, elles génèrent énormément de profits, donc tout va bien, et donc pourquoi changer Puis quand on est au bord du précipice, à ce moment-là, il faut changer, mais on aurait plus, ça aurait été plus simple de changer quand on avait les moyens de changer. Ben ça, ça c'est vrai aussi bien au niveau d'une entreprise que d'un pays, hein, on le voit aujourd'hui, on prend des décisions qu'on n'aurait jamais prises s'il n'y avait pas eu de guerre, s'il n'y avait pas eu d'épidémie, enfin, c'est incroyable hein, de, de relocaliser une industrie, de, enfin, ça, ça sont des choses que tout le monde pouvait dé, vous bien voir, euh, mais personne ne faisait rien parce qu'on se disait ben puisque tout va bien donc c'est euh, et, et au niveau individuel c'est pareil donc je pense que il faut euh, euh, il faut détecter le moment où euh, où on peut prendre l'initiative de le faire en se disant peut-être qu'un jour mais ça risque d'être trop tard vous n'aurez plus le choix quand je pense à ces gens qui ont qui qui qui, qui n'ont plus peut-être encore même si je pense qu'on peut changer à tout âge mais qui ont peut-être plus le gaz pour le faire c'est ça, ça risque d'être un peu tard quoi
0: ouais hum. même si au final je pense que quand on arrive vraiment à être enfin je vois euh, depuis l'entendement de pourquoi pas moi du coup j'ai créé le podcast et puis après j'ai à force d'écouter toutes les personnes comme vous qui disent qu'elles sont à leur place, alignées, je me suis dit comment on fait pour être comme elles Et, et j'ai créé un bilan de compétences avec un, une approche très très différente de ce qui se fait, de ce qui se fait traditionnellement. Et, et j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'elles étaient en dépression ou limite en dépression, qu'elles avaient plus d'élan vital. Et à partir du moment où elles ont trouvé justement leur vibe, le, le pourquoi elles sont là, pourquoi elles ont envie de se lever le matin, en fait, ça leur fait l'envie en fait elle revient elle rejette elle renait parce qu'en fait le problème c'est que souvent les personnes en fait ils ont plus envie mais ils savent pas en fait vers quoi enfin ils savent pas qui ils sont donc ils oui. savent pas ce ce qui leur donne envie Et donc du coup quand oui. on sait pas en fait en quoi on a envie parce qu'on est tellement dans notre roue de hamster que du coup en fait on se dit mais OK moi je sais que ça va pas mais je sais pas euh, oui, oui, je sais pas euh, vers quoi et en fait quand on a trouvé son truc c'est là où les ailes, elles repoussent
1: en fait. Oui, ouais, c'est très, mm. très juste. Très souvent, les, ces gens, effectivement, ils se, ils se plaignent de ce qu'ils font, mais ils ne savent pas ce qu'ils pourraient faire d'autre. C'est ça. Et Alors peut-être qu'ils euh, n'ont pas d'autres, mais à ce moment-là, il faut qu'ils trouvent dans leur environnement actuel quelque chose qui les remette en phase avec eux-mêmes. Mais il faut euh, se.
0: Re... Enfin, en fait, en fait, il faut le, la, la, la clé, c'est d'arriver vraiment à se reconnecter avec qui ils sont vraiment. Ouais. Parfois, on sait. Enfin, moi, je sais que dans tout mon, dans toute ma reconstruction post burnout, je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas en fait. Mm. Et du coup, vraiment de se dire, bah, qui suis-je Qu'est-ce qui me fait vibrer Et puis, euh, en voiture, Simone.
1: Ouais, ouais, ouais <rire> non, tout à fait. Non, mais c'est vrai. C'est le, c'est le toi-même. -toi c'est le,
0: ouais, le fameux. Et quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: euh, moi, je pense qu'un des... peut-être le, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de euh, faire confiance à mes... alors moi j'appelle ça pulsion ou intuition, c'est-à-dire d'éviter d'être ce que l'on pense que l'on devrait être, ce que l'on pense, euh, ce que, ce que pense que les autres aimeraient qu'on soit, c'est-à-dire essayer de, de raisonner par soi-même plutôt que comme le miroir de, des autres... Euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup fonctionné comme ça, je, je peux encore un peu fonctionner comme ça, c'est ça, c'est d'être, euh, de s'écouter vraiment soi-même, de ne pas raisonner euh, en fonction des autres, euh, et, et donc d'accepter ce qu'on est aussi, c'est-à-dire d'accepter que peut-être qu'on a des, des envies qui sont euh, euh, moins valorisées que d'autres, mais c'est les siennes, et à ce moment-là, il faut les écouter, c'est ça, c'est se rapprocher de ce que je suis, alors que moi, j'étais vraiment dans un. Je suis parti dans une trajectoire très, très, très calquée sur un modèle de réussite euh, qui, qui n'était pas forcément ce qui correspondait à ce que j'étais.
0: C'est quoi vos prochains défis
1: Moi, j'aimerais. Enfin, euh, moi, je, 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 quand, quand j'ai créé ce cabinet avec mon associé Christophe Basse, euh, je lui disais que notre euh, notre vision, ça doit être d'être un des cabinets de référence en France sur notre domaine. Que moi, j'aimerais qu'on soit euh, pas le plus gros, on ne le sera jamais, et ce pas du tout mon objectif, mais euh, un cabinet qui compte, un cabinet qu'on écoute, un cabinet qu'on consulte quand il y a une, une, une affaire nouvelle ou à une, une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation. Enfin, Qu'est-ce qu'en pense le cabinet basse enfin, c'est Moi, c'est ça un peu mon objectif, une espèce de d'autorité, de, de, de compétence et d'expérience, euh, beaucoup plus qu'une question de taille ou de euh, parce que pour moi, ça serait vraiment la, la réussite de notre cabinet, ce serait ça, euh, avec ce qui, tout ce qui peut aller avec, c'est-à-dire un cabinet dans lequel les les jeunes élèves avocats rêvent de travailler ou rêvent de faire leur stage, les clients rêvent de, de les avoir comme avocats. C'est euh, une image à la fois de, 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 de qualité, de sérieux, de visionnaire, de professionnalisme, euh, ça professionnellement c'est vraiment ça et puis de pouvoir peut-être à ce moment-là euh, léguer ça euh, céder ça euh, partir avant, en ayant créé ça parce que encore une fois moi je je peux pas me dire que je vais travailler 50 ans hein, donc, euh...
0: et qu'est-ce qui vous a amené à Marseille d'ailleurs
1: la mer moi je... Je, je, je dis souvent que j'avais trois rêves quand j'étais euh, euh, quand j'avais 30 ans en tête. Je me disais j'avais trois rêves que je voulais réaliser avant d'avoir euh, 50 ans, qui étaient devenir avocat, hein, ça a toujours été un rêve au fond de ma tête, euh, traverser l'Atlantique à la voile et euh, et habiter et habiter sur la mer. C'est vraiment le côté euh, j'ouvre mes volets et j'ai en face de moi la mer. Et donc voilà, j'ai fait les trois. Et, et Marseille, c'est vraiment euh, euh, être sur la mer. Il y a d'autres endroits en France où on peut être sur la mer, mais euh, en plus, j'adore j'adore la Méditerranée, cette mer, je la trouve absolument magnifique avec tout tout ce qui, toute son histoire, tous les pays qui qui l'entourent, et, et puis le climat, hein, qui est quand même pour moi pas du tout neutre. Euh, à le, la lumière est quelque chose qui qui me fait du bien. Et puis j'adore cette ville, je trouve que cette ville est une, est une merveille, moi, ce, ce, cette ville monde, euh, moi j'adore le foot, je suis abonné au Stade Vélodrome, chaque fois que j'y vais, j'étais encore dimanche, match magnifique, on a battu Nice, il y avait une ambiance, mais c'est des moments exceptionnels qui sont des moments du sud et qui sont des moments de Marseille, c'est-à-dire Marseille dans le sud, c'est encore autre chose je crois qu'il n'y a rien qui ressemble à Marseille c'est un
0: peu une expat euh, quand, on, quand tout le monde dit, ah, t'as déjà fait une expat Alors, non mais je vis à Marseille, c'est un peu euh,
1: c'est une ville, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent, il y a vraiment Elle a euh, à la fois par sa taille, sa surface par sa géographie, par sa population, euh, euh, par son histoire, c'est une ville vraiment incroyable Alors, on aime on n'aime pas, mais moi j'adore et euh, j'aime ce côté aussi euh, du sud spontané, Les j'en sais pas, moi j'habitais Paris très longtemps, euh, l'autre jour encore j'étais au café, une femme à côté de moi, et tout d'un coup elle commencé à prendre... Ça, ça arrive, enfin, c'est tout ça parce que le serveur dit, vous voulez toujours un café maître, elle me dit, alors vous êtes maître Yoda, et puis on est parti <rire> là-dessus, voilà, mais je trouve ça génial. Et je pense que, voilà, moi j'aime ça, et, et j'aime aussi ce côté ville-monde, c'est-à-dire c'est une ville-monde, ville, une ville -monde, et je pense que c'est comme ça que le monde devrait être. Donc moi j'ai vraiment une vision assez différente d'autres personnes sur ce qu'est ce qu la France, et pour moi Marseille c'est la France, et <rire> c'est la France que j'aime. Et, euh, et, voilà. Donc, voilà pourquoi je suis à Marseille.
0: Et vous disiez, vous avez traversé euh, l'Atlantique à la voile?
1: Oui, oui, c'était un, un de mes rêves. Oui, oui, bah, j'ai eu le, là aussi, par, par, par chance, un, un de mes amis qui avait prévu de le faire avec un, un petit équipage, on était cinq. Et, et, et juste, alors il avait prévu ça depuis très longtemps, plusieurs années, et, et, et juste avant de, de partir, je crois qu'il y a un des, des, des coéquipiers qui, pour des raisons je crois médicales, ne, ne pouvait pas partir, et euh, donc il m'a appelé, je lui ai dit que ça tombe parfaitement bien, parce que je peux le faire, c'était juste avant que je prête serment, j'avais fini les études d'avocat, euh, et je prêtais serment en janvier, on est parti en, en décembre, et, euh, et donc voilà, j'ai fait ça, ce qui était, c'était une super expérience.
0: Et c'était aussi bien que dans vos dans rêves.
1: Ah, c'était encore mieux. Ouais, c'était vraiment extraordinaire. C'est une super expérience. Et, euh, et là aussi. Euh, je veux dire tout tout, tout s'est bien passé. On a traversé sur un seul bord, on est arrivé à la Barbade et ensuite en Martinique. On s'est baigné au milieu de l'Atlantique. On a pêché. On a et puis il y avait surtout du un bon vent. Euh, et puis c'est 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 la voile. C'est-à-dire que vous faites des des quarts seul la nuit. Enfin, moi, c'est des, des très grands souvenirs d'être tout seul au milieu de l'Atlantique. Il y a toutes les étoiles, puisque là il n'y a pas de lumière extérieure. Et ce bateau qui avance tout seul, euh, vous écoutez de la musique, vous écoutez rien, vous écrivez, vous regardez les étoiles. C'est des, des moments, euh, c'était vraiment vraiment très très rares. Hein. Donc, euh, donc, euh, donc donc c'était donc j'ai réalisé ces trois rêves -là. là. Vous savez il y a une phrase que j'aime bien qui dit que les hommes deviennent vieux quand leurs regrets remplacent leurs rêves. Et, et ça je crois beaucoup pas ça. C'est-à-dire je pense que si on a des rêves il faut y aller quitte quitte à qui t'a pas arrivé au bout mais de pas essayer c'est la pire des choses donc de vivre toute sa vie en se disant et c'est vraiment c'est ce que dit cette phrase de dire toute sa vie je regrette je regrette de pas avoir essayé d'être avocat je regrette de ça c'est terrible vous mourrez euh, c'est dépressif c'est euh, donc je pense que quand on a des rêves il faut essayer de les réaliser voilà. et pour peut-être s'apercevoir que c'était pas ça mais au moins vous avez essayé
0: mmh, c'est sûr à qui avez vous de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: Oh mais toujours, hein, c'est comme aux Oscars. On remercie tout, tout le monde. Euh, non, il y a plein de gens. C'est forcément, euh, forcément euh, mes parents parce que voilà, je ne serais pas là si, 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 si n'existaient pas. Et... Euh, et j'ai une relation très 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 particulière avec eux, euh, euh, ma femme parce que c'est pareil, hein, c'est c'est des choix de vie. On se rend pas compte à quel point le, les 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 décisions qu'on prend soi-même quand on implique d'autres, les autres ont un rôle fondamental. Je vous le disais tout à l'heure ce, cette notion de camp de base et cette notion de de gens qui vous soutiennent, qui vous critiquent pas, qui euh, euh, qui qui vous remonte le moral quand vous en avez besoin, c'est c'est des choses fondamentales. Euh, J'ai une femme avec qui qui m'a beaucoup suivi, qui me suit encore, qui est un peu une coach d'entreprise, euh, qui qui a beaucoup compté pour moi et euh, et, et qui 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 m'a vraiment donné des des impulsions où euh, ou, ou confirmer euh, quand, quand j'en avais besoin. Euh, voilà, c'est ce type d'entourage, Christophe Bass, hein, qui, qui encore une fois a eu l'audace de me prendre en stage alors que personne voulait le faire. Et, euh, et s'il l'avait pas fait, c'est pareil. Moi, je parle de chance. Peut-être que j'aurais tr trouvé une autre. J'en sais rien. Mais, mais ça, c'était, ça ne pouvait pas être mieux. C est, c est, c est, c est, je vois pas ce qui aurait pu être mieux pour moi que de faire ce stage avec lui qui est maintenant mon associé, qui est un avocat exceptionnel, euh, ce procès PIP. enfin Donc voilà, je, je pense à eux. Oui.
0: Merci beaucoup. Merci. <rire> J'espère de tout cœur que ce nouvel épisode vous aura plu. Quel bonheur de retrouver un invité en face à face. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi et dans 15 jours avec un nouvel homme exceptionnel de basketteur à chef 3 étoiles.